0: 최강시사
1: 네, 지난 주말에도 진짜 더웠죠 지구가 정말 아픈 것 같기도 합니다 코로나19 이전에도 호주에서는 큰 산불이 수개월 동안 계속돼서 우리 국토 면적에 해당하는 천만 헥타가 넘는 대지를 태워버렸고 수억 마리의 동물들이 화재로 죽거나 서식지를 옮겨야 했습니다 올해도 중국에서는 기이할 만한 폭우가 내려서 대홍수가 발생했고 미국과 캐나다, 러시아 북극권의 시베리아에서도 40도가 넘는 더위와 함께 대형 산불이 일어났습니다. 기후위기, 바이러스의 창골도 전 지구적인 현상, 국가 간, 기업 간, 개인 간, 빈부격차의 심화도 전 지구적으로 진행되고 있습니다. 그러나 대통령 선거를 앞둔 한국의 집권 여당에서는 고색창연한 지역주의 논쟁이 불붙고 있네요. 경선도 한달 정도 연기하기로 했다는데 쓸데없는 논쟁만 할 거라면 차라리 말도 좀 쉬어보고 그동안 생각도 좀 정리해보는 것이 어떨까 싶습니다. 말꼬리 잡아가면서 이렇게 치열하게 싸우는 것이 각 후보들 지지율에 어떤 유의미한 영향을 미칠지는 모르겠습니다만 지구 위 한반도 남단에 사는 우리의 급박한 현실 보편적 이익에는 대체 어떤 의미가 있는 것인지 잘 모르겠습니다 네, 안녕하십니까 7월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 벌어주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 김부겸 국무총리와 주요 현안에 대한 입장 들어보고요. 이브에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 네, 내일부터 비수도권
3: 거리 두기도 3단계가 되나요? 3단계 돌입을 합니다. 네. 8월 8일까지고요. 원래는 그 실질적으로 3단계 상향 기준에 진입한 지역은 경남, 강원, 대전, 제주, 부산 정도인데 유행 확산 저지를 위해서 일과의 3단계 상향을 결정을 했습니다. 다만 그 확진자와 이동량이 적은 인구 10만 명 이하의 시군 지역이 있지 않습니까? 이 지역 같은 경우에는 지자체에서 자율적으로 정하도록 했는데요. 거리 두기 3단계가 되면 은 4인까지만 사적 모임이 가능하고요. 뭐 행사와 집회, 결혼식, 장례식은 49인까지 참석이 가능합니다. 유흥시설, 식당, 카페 등은 밤 10시까지만 운영이 되고요. 그리고 휴가철을 고려한 추가 방역 조초들도 시행이 됐는데 사람이 많은 공원과 휴양지, 해수욕장 등에서는 야간 음주가 금지가 됩니다. 그리고 숙박시설 같은 경우에는 전객실의 4분의 3만 운영이 가능하고요. 동거가족을 빼고는 4인까지만 숙박이 가능합니다. 지금 비수도권에서
0: 거의 매일 500명대 확진자가 계속 이어지고 있기 때문에 이러한 이제 비수도권의 거리두기 격상이 제 불가피한 측면이 있고요. 특히 이제, 어, 이 회의를 하기 직전에 대전하고, 어, 그 다음에 강원 양양군도 이제 4단계 격상을 이제 자체적으로 결정한 그런 상황입니다. 예. 그래서 그만큼 상황이 좀 어렵고 그리고 또, 어, 이날 이제 좀 정부가 밝힌 바를 보면은 상당 기간 유행이 지속될 것이다라고 얘기를 했는데 그 근거로 이제 장기간 누적된 감염원 그리고 휴가철 이동 수요 폭증 델타 변이 증가 이런 걸 들었는데요. 여기에 더불어서 이제 저조한 예방접종률 이걸 같이 꼽고 있습니다. 그래서 이제 백신 접종이 지금 속도가 나지 않는 상황에서는 이러한 거리두기 격상이 결국 불가피한 상황이다라고 보이고요. 이게 더 중요한 게 사실 확진자 수가 계속 늘어나고 있는데 여기에 이제 비례해서 아무래도 분모가 늘어나면 분자도 늘어나는 것이기 때문에 중증 환자 같이 늘어나고 있거든요. 그래서 이 부분까지 고려를 하면 어 우리가 좀더 이제 좀 고통을 참아야 되는 시기가 좀더 이어질 수 있다. 그런면서 상당히 안타까운 상황입니다.
1: 결국은 8월, 9월 한두달 정도 네. 그 기간 동안 백신 접종이 얼마나 되느냐. 이 상황, 이 이거에 따라 결과가 많이 바뀔 것 같고요. 생각해 보니까 그 공원이나 뭐 해변에서 술을 먹는 거 있잖아요. 야외에서 네. 이거는 코로나 일고가 꼭 아니라도 밤이든 낮이든 이게 일종 이제 공공의 장소 아닙니까? 그렇죠. 공공의 장소에서 술을 먹는 게 허용이 되는 나라가 맞나 이, 이거는 그, 다시 한번 논의를 해봐야 될 것도 같네요. 그렇죠. 해외 예. 사례를
0: 사실 보면은 공공장소에서 음. 술 먹는데 이제 지역별로 좀 금, 달라요. 금, 예. 그렇죠. 금, 예. 그런 구역을 금지를 설정하는 데가 있거든요. 저거의 예. 경우에도. 그러니까 그런 것들을 이제 우리나라는 사실 강력하게 그런 것들을 뭐 적용해오진 않았는데 음. 그러니까 한강변에 가면 얼마나 분위기 좋습니까. 원래 코로나19 전에는. 그렇죠. 저도 예. 가서 노래도 부르고 <웃음> 했습니다. <다>. 하지만 <웃음> 배달도 굉장히 잘 되고. 예. 하지만 코로나19 시대를 이제 맞이했는데. 예. 코로나19를 맞이한 김에 그런 새로운 어떤 사회적인 어떤 룰이라든가 이런 걸 같이 좀 생각해 볼 필요도 있겠죠.
1: 그거는 좀 생각을 해 봐야 될것 같아요. 왜 공공의 장소에서 왜 가령 뭐 등산을 가거나 어떤 공공의 장소에서 시끄러운 음악을 틀어놓거나 이런 거는 우리가 금지를 하잖아요. 그리고 그랬던 적이 굉장히 많았었고, 과거에는 뭐 버스에서 흡연을 하시는 분들도 있었거든요. 그게 금지가 안 됐었을 때는. 근데 공공의 장소에 관한 그 개념을 어. 좀 달리 생각해 봐야 될것 같은데 우리가 자유로운 선진국이라고 하는 것들도 지금 문득 생각을 해보니까 공원에서 술을 먹는 게
3: 금지되고 벌금 꽤 크거든요. 이거. 근데 그래야 되는데요. 예. 그러기에는 우리 한국 드라마나 음. 예능이나 예. 이런 데서 워낙 그런 거를 일상화되는 것처럼 아주 자연스러운 것처럼 묘사를 해놔가지고. 예. 우리 민족이 흥이 많아요. 굉장히 쉽지 않을 겁니다. 예. 예. 알겠습니다.
1: 예. 공공의 개념은 다시 한번 우리가 이야기를 해보죠. 재난지원금
3: 지급 기준을 국민 88%로 했군요. 이게 이제 지난 23일 그 국회 본회의를 2차 추가 경정예산안이 통과를 하지 않았습니까? 국민의 88%로 재난지원을 지원금을 지급하기로 확정을 했는데 이게 다 아시겠지만 거의 더불어민주당이 널뛰기를 하다가 88%로 최종 결정이 됐습니다. 문제는 이 88%의 기준이 도대체 뭐냐. 음. 기준이 없다는 게 이제 가장 큰 문제로 좀 지적이 되고 있고요. 예. 그래서 나오는 얘기가 이게 정책적 근거 없이 대상자를 정하다 보니까 결국에는 몇몇 군데서 불만이 터질 때마다 기준 자체가 고무줄이 되어 왔다 이런 비판이 나오고 있고요. 특히 이번 같은 경우에는 이 일부 맞벌이 가구들 있지 않습니까? 예. 그리고 청년 1인 가구 같은 경우에 자산은 없는데 소득이 좀 상대적으로 높은 그런 가구들이 있습니다. 음. 이런 쪽에서 이제 반발을 지원금을 못 받게 되면서 반발을 하다 보니까 민주당이 근거 없이 대상자를 좀 늘리기에 급급했다 이런 비판이 좀 나오고 있는 상황입니다. 그니까 이게 대상자가 건보료
0: 기준 소득 하위 80%인데, 예. 이거대로 적용을 하면 지금 말씀드린 대로, 말씀하신 대로, 맞벌이 가구와 1인 가구의 경우에는 이게 일종의 이제 뭐, 어, 뭐 누락되는 효과가 그렇죠. 있다 결국은. 그렇죠. 그런 주장이 네. 나오니까 이 맞벌이 가구에 가구원수 1명 추가하고 1인 가구는 연소득 기준 5천만 원까지 늘려야 된다. 이거를 같이 끼워 넣으니까 결과적으로 88%가 된 거거든요. 음. 여기서 끝이 아닙니다. 이제 어, 소득기준을 충족하더라도 고액자산가인 그런 경우에는 그러면 주는 게 맞냐. 또 이런 얘기 나와요. 그러면 어, 이 어, 공시가격 15억 원 시세 21억 원 이상의 주택을 소유했거나 연간 금융소득이 2천만 원 이상인 경우에는 또 지원금 지급 대상에서 제외하는 방안을 검토한다. 정부가 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그럼 과연 애초에 이 재난지원금은 무엇을 위한 용도였고 왜 주는 거냐를 사실은 설득이 국민적으로 돼야 되는데 그 설득이 잘될수 있는 이런 기준들이냐 상당히 좀 애매해지죠 그러면. 그 어떤
1: 88%인지 90%인지는 모르겠습니다만은 우리가 초기에 이 지원금과 관련해서 기준이 됐었던 거는 우리가 까먹은 것 같은데 코로나19 이전보다 소득이 높냐 낮냐 또는 계속 그걸 유지하고 있느냐 아니면 하락했느냐 이거 가지고 정해야 될것 같거든요. 그러면 그건... 국세청 기준이 돼야 돼야 될것 같고 그러려면 네. 시간을 좀 봐야 될것 같고 네. 그렇게 된다면 일단 다 지급하고 난 다음에 나중에 그것보다 높았으면 다시 환수를 한다거나 유지하거나 높았으면 환수한다거나 아니면은 뭐 세금을 더 걷는다거나 그런 방법도 있지 않겠느냐라는 논의가 진행됐었는데 그런 어떤 간단한 사후 정산식은 놔두고 사전에 이 어떤 기준을 88%든 8 0든 정하려고 하니까 계속 논란이 나올 수밖에 없죠, 이거.
3: 기획재정부의 예. 입장과 더불어민주당의 입장이 예. 워낙 좀 차이가 나면서 그걸 조정하느라 더 신경을 썼던 거예요. 그러니까
0: 이게 같아요. 처음에 추경안 이렇게 짤 때는 예. 소비진작 목적이었어요. 결국 재난지원금 지급한다는 게 그렇죠. 전국민 줘야 된다고 한게 물론 이것도 기획재정부가 이제 70%로 주자고 했지만 그런데 중간에 코로나19 상황이 심각해지니까 이 기조를 바꿔야 된다고 라 논의가 이제 진행된 거거든요. 그런데 그러한 바뀐 기준이나 이런 것들이 반영돼서 이렇게 논의가 바뀐 게 아니라 음. 이런 기준 적용하면 나는 못 받지 않느냐. 이런 기준 그렇죠. 적용하면 이렇게 이런 불만이 있지 않느냐. 결국 예. 불만을 의식해 가지고 이런 결론이 나온 거 아니냐. 예. 그러면 이 얘기가 예를 들면 야당에서 주장하는 선거 의식한 재난 지원금이냐. 이런 얘기까지 막 가버릴 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이게 어떤 이제 근거를 가지고 어떤 취지의 재난 지원금을 어떻게 지급하겠다는 건지 충분한 설명이 필요해 보입니다.
1: 여야 원 구성 재협상인데 상임위 배분도 1 1대7입니다
3: 예. 근데 이제 가장 문제가 됐던 게 주말 사이에 법사위원장, 법사위원장 문제였는데요. 이 더불어민주당이 내년 6월부터 국민의힘의 법사위원장 자리를 넘겨주기로 합의를 했습니다. 그러다 보니까 일부 이제 강성 지지층들이 강하게 반발을 했는데요. 어, 법사위 같은 경우에는 지금까지 상임위 중에 상임위다 이런 평가를 좀 많이 받아오지 않았습니까? 예. 그러다 보니까. 아 일부 지지자들이 야당 법사위원장에 나오게 되면 은뭐 검찰의 수사 기소 완전 분류와 같은 이른바 개혁 입법이 무산될 가능성도 있다 이렇게 우려하라 하면서 강하게 반발을 했는데요 음. 그래서 지난 23일 의원총회 등에서 이 법사위원장직 야당 배분에 찬성과 반대 의사를 보인 의원들의 명단, 사진이 SNS에 막 돌아다녔습니다 일부에서는 송영길 대표하고 윤호중 원내대표 사퇴를 요구를 하기도 했습니다
0: 그러니까 이게... 어, 여러 가지 정치적 맥락이 또 있습니다만, 그런데 우리가 제도의 측면에서 접근을 하면. 법사위를 누가 가지냐를 놓고 이렇게 항상 원 구성할 때마다 논쟁이 되는 것은 법사위가 가진 권한이 너무 크기 때문이거든요 그렇죠. 네. 법사위에서 막으면 모든 법안을 다 막을 수 있는 이런 상황 때문인 건데 이걸 바꾸는 게 사실은 핵심입니다 누가 갔든지 간에 그런데 음. 이번에 이제 일부 그러한 이제 조항의 어떤 뭐~ 개정이나 이런 것들을 합의를 했어요 그래서 어~ 이 법사위 기능은 체계 자구 심사로 엄격히 제한한다. 그리고 법사위로 넘어온 법안이 본회의 부의되기까지 기간은 120에서 60일로 단축한다. 이걸 합의를 했지만 이것도 사실은 좀 부족한 측면이 있거든요. 그렇죠. 뭔가 체계 잡고심산지는 예. 애매한 부분이 있고 원래도 그렇게 하게 돼 있기 때문에 예. 더욱 격히 하자 뭐 이렇게 한 거니까. 예. 그래서 이런 부분이 변화됐다는 라걸 충분히 또 합의를 해가야 되는데 음. 이런 합의가 사실은 지켜질지도 잘 의문인 상황에서 야당이 이제 법사위를 갖게 되니까 예. 거기에서 화를 내고 있는 것 같습니다. 그런데 이게 그렇다고 해서 지금과 같은 예, 지금 뭐 11대 7이라고 7로 나누는 거지만 여러 예. 개 상임위원장을 여당이 다 갖고 가는 것도 사실은 여러모로 이 어떤 협치의 원리에도 맞지 않고 또 정치적인 효과나 이런 것에 있어서도 사실은 부정적 측면이 큰 거거든요. 그래서 이거는 어느 정도 어 그러한 여러 가지 효과를 고려해서 우리가 바라봐야 될 문제지 무조건 양보했다 이렇게 반발할 문제는 아닌 것 같습니다.
1: 정치가 토론해서 합의를 하는 게 중요한 거니까요. 네. 11대 7로 합의를 하고 법사위를 내줬다고 하더라도 그래서 또그거 가지고 또 야당이 뭐 어떤 법안을 못 어, 통과시킨다 안 통과시킨다면 그거 자체로 또 문제가 될 거니까 이렇게 계속 합의를 해나가는 거는 굉장히 중요하다 이렇게 봅니다. 예, 지금 너무... 너무 했잖아요. 너무 대치 국면이 길었잖아요. 예. 이낙연 대 이재명. 이 지역주의
3: 논쟁은 이게 뭔가요? 이게? 예. 이재명 게이 지사가 지난 22일 언론 인터뷰를 가졌는데요. 예. 그 이낙연 전 대표가 당대표 출마할 때 음. 이재명 지사가 이런 얘기를 했다고 합니다. 한반도 5000년 역사에서 백제 호남이 주체가 돼서 한반도 전체를 통합한 예가 한 번도 없었는데 이재명 지사 얘기는 당시에 이낙연 대표는 전국에서 매우 골고루 투표 지지를 받고 있었기 때문에 이낙연 전 대표가 나가서 이길 수 있겠다. 이긴다면 이건 역사다. 내가 이기는 것보다는 이분이 이기는 게더 낫다. 실제로 그렇게 판단했다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이어서 내그 이후로 지지율이 좀 많이 떨어지지 않았느냐. 어. 지금은 우리가 이기는 게 중요한 상황이 됐고 예. 현실적으로 이길 카드는 제일 중요한 게 확장력이다. 예. 그러면... 전국에서 골고루 득표받을 수 있는 후보이고, 좀더 받을 수 있는 게 자신이라고 생각한다, 이렇게 얘기를 했는데, 이런 어떤 그 이재명 지사 인터뷰 내용에 대해서 이낙연 전 대표가. 이게 지역주다. 지역입니다 배재정 대변인이 논평을 냈습니다. 음. 이건 혼난불가론을 펼쳐서 지역감정을 조장했다라고 이제 주장을 하면서, 이게 주말 내내 좀 논란이 된 상황입니다. 그러니까 제가 볼 때는 이재명 지사의 인터뷰에
0: 이제 말 자체도 있지만, 그 전에 질문이 뭐였냐를 봐야 되는데, 음. 그 전까지는 사실은 탄핵 얘기, 그 얘기 하고 있었거든요. 노무현 전 대통령 탄핵 때 이낙연 음. 대표 무슨 역할을 했느냐, 음. 이 얘기를 하다가, 아, 그러면 이낙연 후보 약점이 많은 후보란 얘기냐라고 물어보니까 갑자기 이 얘기를 하는 거예요. 호남, 호남 후보다라는 얘기를 하는 거예요. 그런 걸볼때 이재명 지사도 사실은 음. 호남 후보가 약점이고 그것이 경쟁력의 저하 요인이다라는 얘기를 하고 싶어하는 게 제가 볼 때는 맞습니다. 그 뉘앙스가 있었다. 그렇죠. 그런데 태생적
1: 약점이 있다라는 뉘앙스.
0: 그렇죠. 그리고 네. 자신은 그 약점이 없기 때문에 확장력이 있다. 이 얘기를 하고 싶어 하는 건 맞다. 음. 그런데 이게 결국 호남 민심에 사실은 또 뭐랄까요. 어떤 영향을
1: 미칠 것이냐. 그렇죠. 호응을
0: 유도하는 것이기도 하거든요. 그러니까 음. 이른바 민주당 계열의 굉장히 고전적인 후보 프레임이 있지 않습니까? 음. 영남후보론이라는. 호남 사람들이 지지만으로는 정권 정권 교체나 재창출을 못하기 때문에 영남 후보가 나가서 호남의 지지까지 받아가지고 정권을 재창출하거나 교체해야 된다. 이 얘기를, 이제 이 얘기를 가지고 호남 민심을 설득하려는 거고요. 이재명 지사는. 아. 여기에 반발하는 이낙연 전 대표는 그거 호남 사람들 사실 무시한 거 아니냐. 호남 아. 후보가 약점이라는 거 호남에 대한 모욕 아니냐. 지금 이렇게 나오는 거죠. 음. 이것도 사실은 호남 민심에 호소하기 위한 하나의 또 전략인 거죠. 그 사실은 이두 가지가 지금 부딪히고 있는 국면을 우리가 보고 있는 건데 음. 사실 여당의 경선이기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있지만 좀 미래적인 걸 가지고 얘기하면 안 되겠는가 이런 아쉬움이 있는 게 사실입니다.
3: 제가 봤을 때 지나치게 호남 쪽에 방점을 찍고 있는 건좀 문제가 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이재명 지사 얘기를 들어보면 결국에는 본인이 강조하고 싶었던 그 포인트는 어, 과거에는 이낙연 전 대표가 지지율이 높았는데 지금은 내가 당신보다 지지율이 더 높다. 여기에 이제 무게중심이 좀 쏠려 있는 것 같은데 어. 그 맥락상이자 앞에 이제 호남이라는 쪽에 방점을 찍다 보니까 어. 여기서 이제 지역주의 논쟁이 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 그러니까 지지율이 떨어진 이유는 여러 가지를
0: 얘기할 수 있지 않습니까? 당신은 사면 얘기를 했다라든지 또는 리더십이 너무 온건하다든지 어. 고구마라든지 시원시원하지 않다든지 이런 얘기 다할수 있는데 (웃음) 갑자기 하는 얘기가 백제 얘기부터 이제 시작을 하니까 이게 이런 빌미가 되는 거죠.
1: 네. 정부가 수도권의 사회적 거리두기 4단계를 연장한 데 이어서 비수도권 역시 3단계로 상향시키기로 했습니다. 문재인 대통령이 당초 약속한 짧고 굵은 방역은 사실상 어려워졌습니다. 코로나19 4차 대유행 방역 대책부터 백신 접종 개선 문제까지 김부겸 국무총리 직접 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까.
1: 예, 아우. 날씨도 더운데 이 코로나19가 계속 번지고 있어서 국민들이 굉장히 우려하고 있는데요. 지금 상황 정부는 어떻게 보고 계세요?
4: 예. 방금 사회자께서 말씀하신 대로 예. 어 정말 이 확산세가 잘 꺾이지 않고 있어서 특히 무더운 여름과 함께 국민들께서 얼마나 고통이 심하실까 또 국민들께 자꾸 2주 2주 희망 고문하는것 같아서 예. 정말 죄송합니다만 은 그러나 이 감염병과의 싸움에서 어떻게 국민들의 협조와 백신 접종을 통해서 확실하게 우리가 제어한다, 이렇게 잡아챘다라는 그런 신호가 있기까지는 조금 더 어려운 시간을 더 보내야 될것 같습니다.
1: 그 잡아챘다, 제어한다, 그 예. 확산의 신호가 좀 낮아졌다, 그 그런 상황은 언제쯤일까요?
4: 글쎄, 뭐 지금 많은 전문가들이 견해가 좀 갈리고는 있습니다만 예. 현재 소위 어, 감염 재생산 지수라는 게 있어요. 예. 어, 한 사람이 어느, 다른 사람들한테 어떻게 전파하느냐를 이제 하는 걸나타는 지표인데요. 예. 거기서 지금부터 조금 더 고생을 하셔서 이동량을
5: 음. 국민들의
4: 이동량을 한 20% 정도까지 줄이면 아, 음. 어, 이달 말쯤을 어느 정도 이제 정점을 찍고 예. 아마 이제. 그 천명대 수준에서 관리가 될것 같다고 하고요. 예. 만약에 그걸 지금 저희들이 제어하지 못하고 지금 상태로 가면 8월 말경에는 약뭐 2천 명에서 3천 명 사이로 갈 거다라는 그런 아주 부정적인 전망도 내놓고 있기 때문에 예. 지금 어떻게 지금 이 곧비를 확산세를 잡아야 된다라는 그런 절박감이 있습니다.
1: 예, 확진자 숫자가 빨리 피크를 치고 내리막길로 들어서야 정부도 이 방역체계에 관해서 다시 한번 생각해 볼수 있다 이런 말씀이시네요.
4: 그렇고 국민들에게도 어느 정도
1: 예.
5: 양해을
4: 구하면서 이제 한쪽에서는 백신 접종에, 오늘부터 50대가 백신 접종에 들어갑니다. 네. 예. 그러면서 백신 접종을 통해서 국민들에게 어느 정도 보호를 해드려야지.
1: 이 백신 접종은 어떻습니까? 그 50대 지금 말씀하셨는데 50대가 지금 접종 예약을 해서 9월에 다 맞게 되나요? 50대는?
4: 어휴, 9월까지 가면 안 되고요. 예. 예, 예. 8월 중으로 50대는 끝내고요. 예. 8월 하순경부터는 이제 20대, 30대, 40대를 어 전체를 대상으로 해서 아 그렇군요 예, 접종을 하게 들어가야죠 예. 예
1: 그럼 20대 40대가 8월 하순부터 9월 10월까지 그러면 되는 겁니까 9월까지 되는 겁니까 보통
4: 9월 1차 접종 완료는 아 9월 말까지를 목표로 하고 있고요. 예. 어 아무래도 이제 2차 접종까지 마치려면 아마 11월 초까지는 가야 되지 않겠나 어. 이렇게 생각을 하고 있는데 예. 적어도 1차 접종이라도 어, 접종 완료를 어느 정도 해내야 음. 이 확산세를 어느 정도 차단 확실하게 우리가 잡아낼 수 있다 이렇게 판단하는 거고 또 그럴 때까지 국민들께는 마스크를 쓰시고 여러 가지 힘든 시기를 함께 보내주십사고 말씀드릴 수밖에 없네요. 예.
6: 백신
1: 접종은 지금 정부의 당초 계획 11월까지 전 국민의 한 70% 정도 백신 접종 완료하겠다 그런 계획이 있었지 않습니까? 네네네. 네. 그 계획대로는 진행되고 있는 겁니까?
4: 뭐, 되고 있습니다. 그래 네. 너무 그런 부분들에 대해서는 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 예. 또 우리가 이제 확보할 수 있는 약이 전 세계가 금년에는 전부 사실은 백신 전쟁을 치르듯이 어, 지금 돼 있지 않습니까 예. 그래서 조심조심 저희들로서도 어느 하나 한 군데서도 예. 어그 에라가 발생하지 않도록 하기 위해서 매일매일 점검을 하고 이렇게 하고 있습니다
1: 이 부스터샷 미국에서도 이야기가 나오고 있고 결국은 뭐두 방이 아니고 세방 그리고 매점 맞아야 될 수도 있는데 모더나랑 그때 생산 계약을 그 한국에서 했잖아요 네 그건 어떻게 예, 되고 있는지도 네,
4: 삼성바이오하고 예. 모더나하고 계약으로 그런데요. 예. 아마 시제품들이 어 다음 달 말이나 그래 팔월 말이나 9월 초쯤에 나온다는 아, 것 같네요. 그래요? 그래서 예. 또 시제품을 만들어서 엄격한 어 검사에서 테스트에 통과가 돼야 되니까 음. 그게 이제 확실하게 우리들이 또. 어, 어그 활용할 수 있을 때까지는 아직은 좀 시간이 좀 걸리는 것 같고요. 부스터샷 문제는 결국은 이제 우리가 어, 전 국민의 한 70%가 접종을 완료하고 난 시점 그때쯤에 이제 우리가 판단해야 되겠죠. 당시 이제 변이 바이러스라는 또 바이러스 자체도. 어, 자기 변화를 하니까. 예. 뭐, 그때 판단을 해서 음. 결정을 해야 될것 같습니다.
1: 이 지금 사전 그 예약 시스템과 관련해서는 50대들은 굉장히 애를 먹으신 분들이 많거든요. 네네, 아이고, 그 예, 그
5: 죄송하게 생각합니다.
6: 예. 예,
1: 이게 지금 2040 이, 이 분들은 안 그래도 이제 인터넷에 굉장히 예민한 사람들인데. 네, 네. 이 때는 잘 될까요?
4: 어, 저희들이 뭐, 그래서 예. 계속해서 지금 저희들이 시스템을 점검 했더니 어~ 결국은 이제 한꺼번에 다 몰리게 한것또 시스템 자체가 한번 들어가신 분들한테는 상당한 정도 오랫동안 그 시스템에 어~ 이렇게 접속이 되도록 돼 있는 뭐~ 등등 문제점을 발견했기 때문에 예. 우선 그~ 이분들을 전부 한꺼번에 들어가지 않으셔도 되도록 그렇게 이렇게 고이제 그 이제 나이별로
6: 아. 구간을
4: 정한다든지 아. 그다음에 결국은 어~ 민간 뭐한정 어, 서브 용량을 늘릴 수는 없으니까 예. 민간 크라우드의 도움을 받는다든가 이런 여러 가지 방법을 좀 준비를 하고 이번엔 만큼은 국민들을 실망시켜드리지 않기 위해서 예. 정부에서 최대한 노력을 하고 있습니다. 예.
1: 그 2학기 등교가 이제 곧 있으면 시작될 것 같은데 이거 이거 어떻게 해야 될까요?
4: 예, 이 문제는 이렇게 보시면 됩니다. 예. 아, 결국은 이제 학부모 학생 또 선생님들 모두 우려는 크지만요. 은 예. 코로나19 장기화에 따라서 학생들이 학교를 못가므로써 갖는, 물론 온라인 수업이 됩니다만은, 예. 이 사회적, 정서적, 또 학습에 있어서 결손이 심각하기 때문에, 어떻게 하든, 어, 학교라는 공간을 열어서 학생들을 등교시켜야 되겠다라는 어떤 그런 절박감이 있는 거고요. 예. 그래서 고그 전까지, 적어도 이번 방학 중에, 고등학교 3학년 학생은 물론이요 어, 학교 교직원, 학, 학원 종사자 등에 대한 백신 접종을 어, 신속히 추진하겠습니다. 그래서 저, 적어도 어떤 그 학교 운영 어, 혹은 학교 관리 이런 측면에서 어떤 어, 방역에 허점이 생겨서 음. 어, 학생들한테 전파되는 이건 우선 막아내고요. 예. 그 외에 이제 학생들 간에 혹시 이제 그런 전파의 가능성 이런 것들을 여러 가지 차단할 수 있는 방법 예. 어떤 교수 숫자를 줄인다든가 뭐 이런 등등 그런 방법을 통해서 어 학생들 전면 등교시키겠다는 이어 우리 정부의 정책을 꼭 실현하려고 합니다.
1: 예. 재난지원금과 관련해서는 소득 하위 88%, 그러니까 상위 한 12%는 말안 주고 소득 하위 80%는 다 주기로 합의가 된것 같은데요.
4: 네, 국회에서 통과가 됐죠. 예.
1: 이거는 정부 입장은 어떻습니까?
4: 정부 입장에는 기본적으로 이번에는 조금 그 집적적 재난의 피해를 많이 당한 분들 중심으로 예. 손실 보상이라든가 자영업자 이런 분들에게 무슨 지원을 하고 예. 그다음에 국민 모두 다, 다들 어려운 시걸, 시기를 보냈으니까 음. 어 그분들한테도 지원하는데 을 어, 소득이 줄은 분들 음. 그게 이제 하위 예 (1분위 2분위 3분위 4분위까지는) 소득이 줄었습니다 예. 그래서 이제 그분들한테 지원을 하고 아 최상위라고 할수 있는 (5분위는) 소득이 줄지 않았고 심지어 오히려
1: 어~ 그러
5: 그러니까 부채도
4: 예. 줄었어요 그래서 예. 그런 분들한테는 아~ 이번에는 지급하지 않는 게 어떨까라고 했는데 정부는예정 예. 그게 정부 입장이었는데 예. 아마 국회에서는 그렇게 됐을 때 국민들 사이에 그~ 이제 불공정에 대한 시비가 걸릴 수 있고 음. 또위화감이 생길 수 있다 또 이런 문제 때문에 하다가 그~ (1인) 가구라든가 이런 부분들에 대한 기준을 높임으로써 예. 또 (2인) 맞불이 가구 뭐 이런 부분에 대해서 기준을 높임으로써 어~ 요 정도 선에서 타협을 했습니다 어. 다만 인 정부가 쓸수 있는 어~ 추경액의 총액 자체가 워낙 제한되다 보니까 예. 어, 모두 다능넉하게는 어~ 아 못했다는 그런 안타까움을 전해드립니다.
1: 그러면 재난지원금의 액수는 약간 좀 줄어들 수 있다.
4: 8닙니다저어 국민 개개인한테 하는 재난지원금은 어. 예. 25만 원, 1인당 25만 원으로 전해졌고요. 그대로, 그대로 돼 있고, 예. 나머지 다만 지급 시기는 예. 지금은 워낙 그 손실 보상을 입은 자영업자나든가, 서 이제 영업제한을 그렇죠. 걸리 하든가, 혹은 금지업종 음. 또그 다음에 그 업, 예를 들면 영업같이 그업 자체가 거의 다 무너진 이런 부분들 지원을 지금 빨리 시급히 하고요
1: 그, 그게 그 가장 중요하죠 예, 예, 예. 지금
4: 이거는 8월 중후에 가능할 수 있도록 지금 시급히 하고요 예. 나머지 이제 국민 지원금 문제는 조금 저희들이 이제그 여러 가지를 분석을 해서 가능한 이분도 뭐 시간을 끌 생각은 없습니다만 우선은 우선은 지금 예예 예, 방역하고 백신 쪽에 좀 집중을 해서 예. 어느 정좀 소비 소비를 할수 있는 사회적 분위기가 될 때, 그때 아마 국민들에게 지급하는 게 맞는 게 아닌가. 저희들은 그렇게 판단하고 음. 준비를 하고 있습니다.
6: 아니,
1: 근데 이게 맞는지 모르겠습니다. 그 고소득층에 관해서 조금 뭐 소득이 늦은 사람들도 있고 그럴 텐데 이 재난지원금을 그렇게 지급하는 게 그게 공정한가. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고. 예. 그래서
4: 이제 그 논란 때문에 래도 예. 결국 국회하고 어 정부하고 좀 갈등의 핵심은 고 그거였거든요. 예. 그러니까 어느 것이 과연 사회적 거기 공정하냐 그랬을 때 많은 사람들이 어 일단 재난에 대한 지원이라면 정부 입장이 맞지만은 예. 이 어려운 시기를 모두 함께 겪은 국민들에 대한 위로의 성격이라면 전 국민 지원이 맞다라는 음. 그런 기준을 세워 주셨습니다만은
6: 예. 이번에는
4: 결국은 어, 재난을 당한 국민들에게 지원하는 게 우선이다라고 해서 예. 정부가 조금 정부 입장을 끝까지 어, 좀 고집한 측면이 있을 겁니다.
1: 예. 그 총리님 그 민주노총 집회 관련해 가지고 네. 야권의 비판이 거센데요. 확진자가 예. 나왔고 또 집회를 한다는 이야기가 있는데 어떻게 보세요 이건?
4: 우선은 민주노총한테 다시 한번 자제를 요청합니다. 예. 그건 저, 왜냐면 하 국민, 어, 일종의, 감염병과의 싸움을 하고 있는 국민들에 대한 기본적으로는 도리가 아니죠. 예. 어 민주노총이 주장하는 것이야 뭐 여러 가지 방법이 있지 않습니까? 음. 꼭 시위라는 방법을 통해서 만약에 이게 어 전국적 확산의 계기가 된다면 자꾸 그런 고집을 할땐는 아니라고 보고요. 예. 특히 야외에서 집회를 하기 때문에 확산의 위험이 없다. 그건 억지니다 음. 그건 뭐 과거의 지금까지 여러 가지 축적된, 어, 과학했던 여러 가지, 그거를 부인하는 거니까요. 예. 그 다음에 민주노총에, 게 뭐, 정부가 미온적이다 그렇지 않습니다. 음. 지금, 저, 지난 7월 초, 예. 집회에 대해서는 전부 관계자 소환조사하고 있고요. 음. 필요하면 법적 조치 지금, 어, 착착 준비 중입니다. 예. 그리고 지금 현재, 이번에 뭐, 원주 등, 원주 세종 등에서 집회에 대해서도 계속 정계를 모으고, 또 거기에 따른, 어, 법적, 인 조치를 하고 있습니다. 예. 그점에서 조금 더 오해 없으시기 바랍니다.
1: 그 문재인 대통령이 2025년까지 투자 규모를 160조 원에서 220조 원으로 확대하는 휴번 유딜 뉴딜을 하겠다라고 선언했는데 이게 휴먼 리드 뉴딜에 관해서 국민들이 잘 모르세요. 이게
4: 예, 결국은 이제, 예. 이제 새로운 시대를 준비를 하려면 예. 어 직업의 형태도 달라지고 산업의 예. 모습도 달라지니까 예. 이제 거기에 걸맞게 어, 준비를 해야 될것 아닙니까. 예. 그중에 제일 중요한 건 역시 이제 그 시대를 살아갈 청년층을 비롯한 사람에 대한 투자. 그분들에 대한 재교육이라든가 혹은 그분들이 좋은 일자리를 찾아준다든가, 그분들이 여러 가지 사회적인 어려움을 갖고 있는 주거라든가 이런 부분에 대해서 정부가 꼼꼼하게 준비를 하고 그런 대비를 하겠다. 이렇게 이제 좀 광의의 어떤 사회적인 안전망과 도움의 어떤 여러 가지 틀을 만들겠다. 아 그렇게 판단하시면 될것
6: 같습니다.
1: 날씨가 굉장히 더워지면서 주말 사이에도 정전사태가 곳곳에서 좀 있었고 전력 예비율 걱정하시는 분들도 많은 것 같은데 야당은 그렇게 지금 이야기를 계속해 왔잖아요. 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 이렇다. 어떻게 보십니까 정부에서는?
4: 예 이렇게 말씀드리면 되겠네요. 예 매년 저희들이 여름철에 공급할 수 있는 일종의 이 발전 전기의 예. 양 그건 이제 그게 어, 예비율로 표현되지요 예. 그건 하나 저~ 어, 전력 예비로 율 이야기를 하는데 예. 저희들이 공급량 자체는 하나도 늘 줄지 않았습니다 음. 예를 들면 (19년에) 비해서는 오히려 약 아~ 어, (2기가) 내지 (3기가) 왔다더더 늘었습니다 어. 그럼에도 불구하고 원래 어, 워낙 덥고요
6: 예. 어~
4: 그다음에 그만큼 또 경제가 회복되면서 공장이나 이런 데서 생산 얘기 또 늘었어요. 예. 그런데 따른 어떤 그 말하자면 예비율이 줄어버린 거지. 음. 마치 뭐 원천 때문에 어 음. 전력 생산이 줄어서 그렇다. 그건 사실이 아닙니다. 그리고 실질적으로 예. 지금 저희들이 약한 9기가 내지 10기가 정도 예비력이 있습니다. 안정적으로 관리 중인데. 예. 그래서 만약에 최악의 경우를 대비해서 정부가 음. 여러 가지 단계별 시나리오를 만들고 준비하고 있다는 것이지 예. 뭐 전력 자체가 혹시 부족해서 어, 그런 거다. 특히 그게 원전 때문이다 하는 건사실 아닙니다. 지금도 여전히 원전이 전체 우리 전력의 30% 이상을 차지하고 있습니다.
5: 예. 예.
1: 2015년 같은 그런 대규모 정전 사태나 이런 거는 그럼 걱정 안 해도 될까요?
4: 예, 뭐 자꾸 그런 어려운 시나리오를 <웃음> 줌으로써 정부에다가 예. 자극을 주시는 뭐 충분히 감사한 일이지만 예. 저희들 어떻게. 그냥 손 놓고 있겠습니까? 그렇죠. 예, 그에 예, 예. 대한 예 철저한 준비를 하고 있습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 예, 예. 다만 에너지를 아껴 쓰는 것은 장기적으로 그렇죠. 우리 누구 모든 국민이 실천해야 될 하나의 실천의 행동 원칙인 것 같습니다.
1: 예, 예. 마지막으로 한 가지만요. 그 문재인 대통령 임기 내에 지금 저 한일 회담 같은 경우는 어떻게 될까요? 성사 가능하겠습니까?
4: 글쎄 예, 이번에 안타깝게도 뭐 올림픽을 계기로 그렇게 할수 있었으면 좋았는데 예. 어, 여러 가지 양쪽이 노력을 하다가 좀 어, 정상회담의 어떤 결과물을 이렇게 하기로 하기에는 조금 미흡하다 그래서 오번는못 했지 않습니까 예. 그러면서도 바로 외교부 차관을 바로 보냈거든요 예. 한일 차관 회담을 하게 하는 등등으로 봐서 어~ 앞으로 역시 한일 관계 자체는 여러 가지 동북아시아의 여러 가지 역학을 봤을 때는 우리가 대화를 해야 합니다. 음. 그리고 앞으로 이제 각뭐 다자 회의가 있습니다. 예. 그 여러 나라들이 모이는 그런 회의 기간 중에 한일양 정삼이 만날 수 있는 기회가 또 많이 있을 거라고 생각하기 때문에 예. 계속 그 시기가 뭐 임기가 얼마 남았다 이런 걸 가지지 않고 한일 양국의 미래를 위해서라도 필요할 아, 때가 되고 또 그런 주제가 있다면 늘 만나셔야 된다라고 저는 판단하고 있습니다
1: 김보겸 국무총리였습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 우은, 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
1: 예, 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 아 극적으로 법사위 넘겨주으로써제배분 11대 7로 합의했는데 저는 뭐 주말 사이 이거 뉴스 보면서 그래도 잘했다 뭐 이렇게 생각을 했습니다. 어떻게 보세요?
7: 네, 어려운 협상이었고요. 그런데 예. 이제 의미는 여야가 뭔가 결과를 도출했다는 건 의미가 있는 예. 것이다 이렇게 봐야 되고 지금까지 개운 이후에 사실은 어, 지난하고 고루한 상임위 문제로 국민들이 아 도대체 왜 여의도만 가면 사람들이 이상해지나 싶을 정도로. <웃음> 여의도의 합의가 이해가 안 가는 상황인데 예. 그럼에도 불구하고 그 코로나 때문에 지친 국민들이 보실 때는 <웃음> 아, 협상 과정에서의 의미가 좀 있는 것 같다. 이런 예. 분들이 많으신 것 같아요.
1: 예. 어떻게 보십니까? 석 의원님.
8: 이 문제는 협상의 문제가 아니었다고 생각을 해요. 협상의 문제가 아니었 그렇습니다. 소수 야당에 대한 의회에서 예. 야당 민주주의를 유지하기 위한 그동안 관행을 깼던 것이 지금 여당이었잖아요. 예. 이거 되돌려오는 것이 큰 뉴스처럼 이렇게 보도가 되고 어. 또뭐큰 타협처럼 이렇게 보여지는 데 아닙니다. 받을 거받아다그습니다 예. 이거는 원래 하면 안 되는 거예요. 아. 그랬던 것을 지금 여당이 어 그동안 이 추미애 장관 그리고 윤호중 법사위원장으로 이어지는 법사위원들의 여러 가지 그림을 국민들께서 많이 보셨잖아요. 예. 그만큼 민주주의가 무너지고 있고 여당의 의회를 존중하지 않는 이러한. 폭력적 모습이 이게 얼마나 이게 국민들한테 나쁜 인상을 주었는지를 우리가 다 지켜봤잖아요.
6: 예. 그렇기
8: 때문에 아마 우리 합리적인 강은식 의원 같은 경우 이제 당의 중심에 서니까 이런 안을 냈을 거예요. 그래서 음. 아마 이게 에, 탄협이 됐는데, 저는 이게 늦었다고 생각을 해요. 그렇지만, 음. 지금이라도 다행이라고 생각을 합니다. 국민들을 위해서 다행이라고 생각을 아니, 합니다. 제가 내나는 전혀 아니고요. 제가
7: <웃음> 그 정도의 위치, 전 오해, 오해되는 예. 이야기시고, 전혀 그건 사실이 예. 아니고, 이제 사실은 그 법사위가 상임위의 상호, 상황, 상황, 음. 또 상원이라고 표현됐을 정도로, 어, 체계자꾸 심사권한을 넘어서 사실상 그렇죠? 실질심사를 한 거죠. 그래서, 예. 어, 어법 통과에 대해서 거의 300일까지 지연시킬 수 있을 정도로 그 역할이 왜곡되어 있었던 게 지금까지 모습입니다 음. 그래서 여당이나 야당이나 이것을 놓칠 수 없다 음. 이렇게 했던 거죠. 야당도 다른 상임위원장은 필요 없다. 법사위원장만 내놔라. 이제 뭐 과거의 관행이다, 뭐다, 이런 거다 떠나서 저희는 예. 저희대로 180석이나 얻은 국민들의 민의를 발령하려면 이렇게 300일씩이나 묶어놓는 법사위원회를 줄수 없다라는 것도 있었어요. 그러니까 음. 그런 논쟁과 쟁점은 이제 과거로 다시 돌아가는 것이고 예. 저는 그렇기 때문에 다만 이제 그만 본질은 뭐였냐. 법사위원회가 과도한 역할들을 수행해온 것이 지금까지 국회의 문제점이었다. 그건 여야가 다 인, 그게 인식이 됐기 때문에 이 협상이 타결된 거다. 저는 이렇게 보고요. 그래서 이제 앞으로는 체계 잡고 심사권에 한정해서 하고, 그 다음에 예. 지연 전수를 원래 120일까지 할수 있었는데, 그걸 60일까지로 줄이기로 했다라는 게이 협상의 내용의 세부 안에 내용이 들어가고. 근데 60일까지 거니까. 타결이 안 되면, 합의가 안 되면 그때는 어떻게 하는 거죠? 또 거지? 늘어나죠. 그러니까 이게 원래 120일 협상이라는 게 120일이 안 되면 한번 120일 더 하고요. 어. 그리고 안 되면 60일, 그러니까 소위 소소이 이렇게 들어가면 60일에서 최대 300일이거든요. 예. 그러니까 이제 120일을 60일로 늘렸다는 건 최대 150일까지는 갈수 있을 거예요. 되네요. 아마. 그러니까 음. 어 그게 결과적으로 3~4개월 정도는 최대한 법이 늘어질 수 있다라는 것은 이제 뭐 불가피하다고 본 것이지만 예. 그건 뭐 야당이 됐든 여당이 됐든 지연 전수를그 정도까지는 쓸수 있다라는. 것이죠. 근데 음. 과거에 보면 300일까지 쓰다 보니까 아. 그리고 특히나 뭐, 이제, 예를 들면, 우리 당의 열혈 지지자들 입장에서 보면, 특히 공수처의 완성이라든지 검찰개혁을 요구하고 있는 목소리들을 실행하기 위해서는, 으흠. 이런 것들을 좀 빨리빨리 해내야 되는 과정들이 있는 거거든요. 그러니까, 예. 당에서는 또, 우리 열혈 지지자를 중심으로 굉장히 불만의 송토의 목소리 높은 게 사실입니다. 예. 그래서, 그런 부분이 저는 뭐, 원래 야당의 몫이 야당으로 돌아갔다고 보기 이전에, 지금까지 잘못되어 있었던 국회 관행에 대해서, 음. 조금은 좀 진전된 안을 만드는 것아닌 이렇게 평가하고 싶습니다. 이 극단의
8: 눈치가 정치를 망치고 나라를 망가뜨리는 거예요. 음. 이 극단에 있는 사람들을 가지고 정치를 해서는 안 돼요. 항상 가운데 있는 분들. 음. 합리적으로 나라를 이끌어가는 게 저는 맞다고 보고요. 예. 여당이 야당이었을 때어찌했지요 옛날에 84석이었거든요. 우리보다 훨씬 적었어요 그때도 야당의 민주주의의 작동의 원리. 다수의 힘에 의해, 힘의 폭력에 의해서 야당이 그래도 견제할 수 있는 기능을 부여했던 것들이 바로 이 제도였는데 음. 지금 180석을 밀어주었는데 지금 여당 뭐 했느냐라고는 이 극단의 눈치를 보다가 지금 의회주의가 깨진 거잖아요. 민주주의가 후퇴한 거잖아요. 그래서 예. 이런 부분들을 지금 저 저희가 지적하는 것이지요. 예. 어, 자부심사라든지기간의 이런 부분들은 좀 합리적으로 조정할 수도 있다고 생각을 해요. 예. 그리고 지금 이 제도가 아니어도 여당이 하고 싶은 대로 다할수 있습니다. 음. 물론 시간적인 좀 딜레이가 되는 부분은 있지만 그렇지만 시간의 문제가 아니라 소수에 대한 바을 저희가 다음에 정권을 잡아서 다수당이 된다 하더라도 음. 이런 관행은 꼭 지켜진다고 생각을 해요. 음. 이번에 어, 이런 것들을 통해서 좀더 발전하는 계기가 됐으면 좋겠다 말씀을 드립니다. 재난지원금도 뭐
1: 여야 합의가 된 거잖아요. 88%. 이것도 계속 합의가 돼서 이것도 다인 인 겁니까?
7: 저는 개인적으로 많이 아쉽습니다.
6: 아쉽습니까? 재난,
7: 재, 예. 재, 저는 100%? 100%도 100%지만 사실은 이 과정에서 저는 홍남기 부총리가 음. 전 국민 재난지원금을 국회에서 결정해도 안 따르겠다라고 한 기사가 있었어요. 예, 그렇죠. 그래서 저는 그거 보고 굉장히... 저런 표현이 참 적절하지 않다. 그러니까 네. 예를 들면 이게 똑같은 모습이 이런 거거든요. 이라크 파병을 국회가 결정해도 국방부 장관은 안 보낼 겁니다. 이런 거랑 다르지 않은 논리예요. 그러니까 그건 굉장히 심각한 문제일 수 있죠. 예. 네. 그리고 물론 이제 그 과정에서 여당으로서는 또 야당도 반대를 하고 있었으니까 야당의 반대도 반대였지만. 정부 여당에 있는 기재부총 기재부 장관 그러니까 기재부총 리 그러니까 경제부총리의 입장이 저는 좀 적절하지 않았다고 봅니다. 음. 그리고 그런 것은 많이 아쉽고요. 네. 뭐 아쉽지만 어쨌든 타결의 의미 또 협상의 의미라는 건걸 원하는 걸다 하는 것은 아니니까 그냥 받아들일 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 하지만 이후에라도 그런 표현을 국회에서 쓰는 것에 대해서는 경계해야 될 것이다. 그리고 여야를 떠나서 어또 관료들도 그런 표현에 대해서 익숙해지면 안 되겠다라는
8: 생각은 들었습니다 이곡간을 지키는 관료들한테 권한을 줘야 돼요 정치가 그래도 마지막 보루인 관료의 역할까지 정치의 힘으로 밀어붙여서는 안 된다고 생각을 하고요 이게 보편이냐 선별이냐에 대한 철학적 문제거든요 음. 재난지원금 재난이 있을 때 지원해 주는 겁니다 그러면 재난이 왔는데 피해를 입지 않은 국민들이 있어요 또그 정도를 버텨낼 수 있는 충분한 재정적 여건이 있는 사람들도 있고 이 모두를 보편적으로 다 주자고 하는 이것이 과연 국가 재정이라고 하는 운영 철학에 과연 적합한가 하는 것은 집권당에 더 고민을 한다니까요. 음. 야당보다 야당이 오히려 더 주자고 할수 있어요. 그런데 지금 이건 뒤바뀌었다. 지금 국가 채무가 늘어나고 다음 세대에 대해서 미래 세대에 대해서 부채를 조금이라도 덜 줬으면 좋겠다라고 하는 게 저희 생각인데 바로 이런 측면에서 이 철학과 철학이 부딪히고 있는 건데 저는 이것이 포퓰리즘으로 이 철학이라고 하는 게 포퓰리즘으로 흘러서는 안 된다. 음. 그래서 다행히 이번에 추경을 통해서 이 선별에 대한 비교적 12%밖에는 안 주는 쪽으로 했지만 이 철학의 가치를 지켜냈던 것은 그, 야당과, 그리고 일부 관료들이 한, 잘한 일 아닌가 생각을 합니다. 이게 이제,
7: 그, 뭐, 전 국민 제한 지원금을 주자, 아니면 일부만 주자, 네. 뭐 선별해서 주자라는 게 철학의 문제일 수도 있습니다만, 전 음. 과학의 문제라고 봐요. 왜냐하면 음. 저희가 이미 4차 동안 재난 지원금을 했는데요. 네. 1차 때는 전 국민 제한을 줬고, 2, 3, 4차는 이제 선별로 줬습니다. 그렇죠. 근데 이게 사실은 소비 승수 효과라는 게 있잖아요. 예. 그건 이미, 이미 그 소상공인 진흥공단에서 나온 데이터들이 다 있어요. 예. 그걸 보면 소비 승수 효과가 100%일 때가 제일 큽니다. 그왜 그러냐면 오히려 이게 밑에다 하위에다 더 두텁게 주자는 게 야당의 주장인데요. 이 예. 철학의 문제 이전에 이제 과학적으로도 봐도 이 사람들은 그걸 받으면 주로 인건비나 임대료를쭉 갚았단 말이에요. 예. 근데 오히려 높은 상위에 있는 분들한테 주면 음. 이게 소비 진작이 됐던 효과들이 있었던 데이터가 이미 있어요. 그래서 사실은 이 부분에 88%라고 하는 합의 수준이라는 것은 저는 이것도 저것도 아닌 결과를 만들었다고 봐요. 개인적으로는. 음. 하지만 그것이 그냥 합의된 과정에 대한 존중도 저희가 해야 되기 때문에 그 자체로 존중하는 것이다라는 말씀드리고요. 객관적인 수치로 보면 은 100% 다 하는 것에 의미가 분명히 있다. 그래서 저는 이준석 대표가 그것을 80% 뭐 60% 이렇게 주느니 100% 주는 것이 낫다라고 표현하면서 다만 시기에 대해서는 검토해야 된다라는 것은 코로나 때문에 그런 거거든요. 소비 승수 효과가 적절하지 않은 시기에 돌았을 경우에는 오히려 방역의 반 방역의 문제점을 일으킬 수 있기 때문입니다. 저는 그건 굉장히 야당 대표지만 정확한 지적을 한 거라고 보고 오히려 그런 본질적인 걸좀잘 살렸으면
8: 했으면 하는 아쉬움이 있다라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 이 KDI가 1차 재난금 지원, 재난지원금을 주었었을 때 소비를 얼마 했는지 조사를 했거든요. 36% 정도 했어요. 굉장히 낮았어요. 그래서 이런 부분들은 그 KDI는 대한민국 국책기관이고 최고권위기관이잖아요. 거기에서 이 소비에 대한 거를 얼마나 했는지 조사했었을 때이 30여 프로 정도 해가지고 별 효과가 없다고 하는 것들이 정확하게 나왔던 일들이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 재난에 맞도록 철학적 베이스 철학이라고 하는 것은 이 베이스가 근본적으로 잘 정립돼야 앞으로 이어지는 거잖아요. 미래로 갈수 있는 거잖아요. 철학이 흔들리면 국가 경영이 흔들리는 거예요. 그래서. 우리 민주당에서 보편적으로 다 주자고 하는 것도 뭐 나름대로 그 강성 지지층한테는 화답할 수 있는 이야기가 될수 있으나 국가 아니. 경영적 측면에서 봤었을 때는 저는 그래도 이번에 민주당 지도부가 88% 선까지 협의를 한 것은 음. 잘한 일이라고 생각합니다. 아니 이제 그건 패, 그 부분만 다른
7: 관, 말씀을 하고 계셔서 관점만 예. 하나만 더 말하면 36%인지는 모르겠습니다. KBI, 한번 확인해 보세요. 그게 KBI, 맞아요. KBI, 아니 그게 네. 틀렸다는 게 아니라. 음. 그렇게 전국민으로 36%면 선별 지원하면 12% 정도 됐을 거예요. 3분의 1정도 차이 납니다. 근데 지금 88% 주고 12%를 효과를 볼 것인지 음. 100% 12%를 더 주고 36% 효과를 볼 것인지에 대한 효과 판단도 해야 된다는 라 거죠. 예. 그래서 그런 부분에 차이가 있으니 만큼 전국민 재난금이 단순히 철학의 문제가 아니라 과학의 측면도 있다. 이거를 음. 감안해서 앞으로도 이런 논의를 했으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 예. 여기 이 문제까지 이제 민주당 이야기일 것 같은데 그 적통 문제 이야기 나오다가 친노 친문 계보 이야기가 좀 나오다가 지역주의 논쟁까지 지금 지난 주말에 번졌어요. 근데 정확한 내용은 이게 지역주의인지 아닌지 모르겠습니다만 이낙연 전 대표 캠프 쪽에서는. 이거는 그 지역주의를 부추긴 것이다 이렇게 이야기를 한 것이고 이재명 지사 쪽은 지역주의 초월의 새 시대를 열려고 우리가 이야기를 한 건데 이걸 오히려 허위사실하면서 왜곡했다라고 이야기를 하고 있는 건데 어떻게 보시는지 모르겠습니다. 예. 여당 내에서는 지금 상당히 좀 뭐랄까요 치열한 것 같은데 이거 이게... 지지율에 또 영향을 미칠지도 좀 변수가 될 것도 같고요.
7: 예. 대선 경쟁 기획단장으로서 흥행을 <웃음> 걱정했는데 이제 흥행을 가라앉혀야 되는 상황 예. 정도까지 온것 같아서 너무
1: 뜨거워졌네요. 저는 뭐 예. 날씨만큼
7: 투핫하다 예. 이렇게 예. 생각합니다. <웃음> 좀 쏘쿨 so 해져야 되겠다 이런 생각도 좀 들고요. 예. 그 일단 그냥 제가 이제 두 분이 이렇게 쎄게 붙은 경우에 음. 소위 경선기획단장으로 어느 편에 대한 이야기는 하기 어렵고 예. 팩트만 좀 체크해 볼 필요가 있겠다는 생각이 들고요. 음. 그 논란이 됐던 건 이재명 지사의 인터뷰 발언인데요. 한번그이전 어 대표가 전당대회에 출마했을 때꼭잘 준비하셔서 이겼으면 좋겠다. 대선에서 이기시면 좋겠다. <웃음> 내가 이기는 것보다 낫다고 판단했기 때문이다. 그때는 지지율이 매우 잘 나올 때였다. 한반도 5천년 역사에 백제 이쪽이 주체가 돼서 한반도 전체를 통합한 때가 한 번도 없었다. 김재중 전 대통령도 충청하고 손을 잡은 절반의 성공이지 않, 않나 이긴다면 역사라고 생각했다. 요게 음. 워딩이에요. 그렇죠. 그리고 나서 그런데 지지율이 내려갔다. 이제, 그러니까 이제 그래서 <웃음> 예. 지형이 바뀌었다. 예. 그래서 이제 지금은 이기는 게더 중요한 상황이 됐고 예. 현실적으로 이기는 카드가 뭐냐 봤을 땐 결국은 중요한 건 확장력이다. 아. 이렇게 표현한 쟁점이에요. 그래서 앞부분에 액센트를 주고 읽으면은 이거는 소위 말하면 음. 그, 백제는 불가론 아니냐 이런 네. 거고 뒷부분에 액센트를 주고면 확장력의 싸움이다. 이게 이 후보 둘 간에 이것을 쟁점으로 지금 논의하고 있는 상황이라고 보고요. 음. 저는 뭐 이런 논의는 뭐 세게 해봐야 나쁠 거 없다. 저는 이렇게 생각합니다. 이런 토론이 아. 되는 것이 예. 또 그런 걸로 인해서 우리가 어느 지지층에서 어느, 어느 지역에서 어떻게 얻는지에 대한 노루, 토론도 또는 그것이 지역주기냐 아니냐는 토론
8: 자체가 저는 의미가 있다고 보고요. 예. 그래서 저는 긍정적으로 봅니다. 예. 결론적으로 내가 돼야 되겠다는 거잖아요. 이게 내로남불 적통 DNA가 정라하게 드러났다고 라 생각을 해요. 아니, 백제가 중심이 돼서 한반도 통일을 한 번도 통일을 한번 적이 없다 그러면 신라가 당나라를 끌어들인 건잘안 일입니까? 아니 한쪽만 생각하고 다른 건안 생각을 안 해봅니까? <웃음> 한반도의 지형을 네. 축소시킨 건그 뭐라고 얘기를 할 거지요? 그래서 이런 것들을 역사의식 없이 함부로 얘기를 하고 내 중심적으로 얘기하는 게 이게 내로남불이에요. 이게 아주 이 내로남불 적통을 제대로 얘기한 거거든요. 그래서 이 정세균 총리도 그러시더라고요. 네. 용남보탈 민주당 역사상. 최악의 그 발언이다 바랍니다. 이렇게 얘기를 하셨고 예. 이낙연 대표는 영남 역차별 발언을 있는 중대 실언이다 이렇게 얘기를 하셨는데 이재명 지사가
1: 잘못했다 이렇게 보시는 그러시죠. 거군요 그렇죠. 예.
8: 그렇게 하신 거죠. 그래서 지금 뭐 진영 간에 이제 예. 아 치열한 그런 공방이 벌어지고 있는 것 같은데 어찌 됐든 어 김대중 대통령께서 어 지역주의를 허물기 위해서 자기의 권력을 50%를 제, J.P.한테 주셨어요. 예. 연합을 해가지고 그래가지고. 지역주의가 허물어졌지 않습니까? 음. 지금 대전, 충남북 다 광역장이 민주당이에요. 국회의원들이 우리보다 더 많아요. 예. 기초장도 많고요. 예. 그 이야기는 뭐냐 면 그러한 정치적인 시도를 통해서 지역주의를 허물었던 그 역사적인 공과도 굉장히 큰 거거든요. 음. 그럼에도 불구하고 마치 백제의 세력을 가지고 얘기한다고 하는 것은 전 예. 역사 인식에 굉장히 문제가 있다. 그래서 이런 이러나 이런 것까지도. 이 적풍의 dna의 내로남불이 살아나고 있는 거 아닌가 생각을 합니다 이제 야당 이야기를 좀 해보겠습니다
1: 국민의당과의 합당은 지금 그 지난 주말이었죠 금요일에 저희가 권은희 대표 인터뷰도 했는데 뭔가 좀안 되고 있는 것 같은 그런 느낌이 들고 합당을 지금 추진하고 계시는 담당
8: 제가 단장입니다 실무 단장이시잖아요 아, 그렇습니다 소윤준 의원님 이게 지금 합당입니까? 일단 통합입니까? 어떻게 되는 겁니까? 제가 볼 때는 이제 인내의 시간은 끝났다라고 생각을 합니다. 그동안 예. 국민의당에 여러 가지 요구를 많이 하셨는데 음. 사실 저는 언론에 나와서, 어, 비교적 이 문제에선 침묵을 많이 했지요. 음. 어, 일정한 시간이 좀 필요하다고 느꼈고요. 그래서 이제는, 어, 그동안 협상을 하면서 국민의당에서 요구한 것들도 서로 많이, 어, 교감을 했고, 아니 음. 또 저희가 수용을 거의 다 했습니다. 그런데 안 대표께서 이제 입자, 입장을 정확하게 밝힐 타이밍이 됐다고 생각을 해요. 예. 합당을 하자고 하는 건지, 음. 야권 통합을 하자고 하는 건지, 안 대표의 분명한 입장이 있어야 한다고 생각을 합니다. 음. 지금 당대 당의 합당을 논하고 있는 거거든요. 그런데 예. 지금 국민의 당에서 주장하고 있는 것이 뭐냐면, 20대 대선, 음. 야권 단일 통합 플랜, 어, 20대 대선의 야권 통합에 대한 플랫폼을 만들자. 그래서 위원회를 만들자고 하는 거예요. 음. 자 그런데 그럼 야권 통합에 대해서 위원회를 만들면 그 위원회를 10명으로 할지 20명으로 할지 모르는데
6: 음.
8: 결론적으로 윤석열 총장, 김동현 부총리 또 장성민 전 의원 같은 경우를 함께 우리 당으로 통합을 하자고 하는 건데 음. 그게 위원회를 만들어서 그분들이 만나 주겠습니까? 이것은 정치적인 결단의 문제예요. 그래서 저희가 대안을 다 냈습니다 우리 이준석 대표하고 안철수 대표하고 그러면 윤석열 총장도 만나보셨고 다른 분들도 만나봤을 텐데 예. 그렇다 본다면 야권 통합을 위해서 두 분이 지혜를 모으고 경험을 합쳐서 간판을 예. 져 가지고 앞으로 어떻게 할 건지 방향성을 잡는 게 좋겠다 음. 유연에는 효용성이 없다 그러니 통합의 문제라고 한다면 두 분이 만났으면 좋겠다라고 저희가 그쪽에 안을 주었고 전 그게 합리적이라고 생각을 해요.
5: 음.
8: 그리고 지금 50대 50의 경선 조정 요구를 하고 있는데 이미 경선준비위원회에서 이런 모든 문제를 포함해서 논의하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 국민의당도 필요하면 여기에 참여해서 같이 논의하자 이렇게 얘기를 했는데 그러면 경선 준비 위원회가 지금 작동이 되고 있고 또야권 통합에 대한 플랫폼을 만들면 예. 두 개가 겹치잖아요. 현실적으로 맞지가 않습니다. 그래서 지금 저는 분명하게 말씀을 드리는 게 합당을 하자는 건지 통합을 하자고 하는 건지 한철수 대표께서 대답을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 국민의 힘이 합당을 해야 된다라는 거네요.
8: 지금은 지금은 합당을 하는 것이죠. 예. 어 합당 작업을 하는 것이고요. 그래서 예. 전에 안철수 대표하고 주호영 대표께서도 여러 차례, 한두 차례 만나셨어요. 음. 그러셔서 그 당시에 여러 부분들 또 상당 부분 다 협상이 다 완료가 된 사항입니다. 예. 추가적으로 더 제기한 부분이 있는데 예. 이런 부분들은 뭐 저희가 협의할 수 있어요. 그러나 방향성이 정확해야 될거 아닙니까? 예. 합당인지 통합인지 야권 통합은 합, 합당하고는 또 틀려요. 그렇기 때문에 정확한 이해 대답을. 또이 방향성을 제시하고 가셔야지. 어. 지금까지 이 부분에 대해서 굉장히 혼돈을 이야기하고 얘기를 하고 있다라고 네. 말, 생각이 됩니다. 강훈 식는 지금 어떻게 생각하세요? 그침핵 회동
1: 이후에 굉장히 좀 자신감이 붙은 <웃음> 것 같은 그런 <웃음> 성일적원집의발언이신데 <웃음> 음. <웃음> 음. <웃음> 음. 어떻게 보면 윤석열과 이준석 대표의 이침핵 회동 이후에 이제 들어올 사람들은 이제 정해졌고. 굳이 뭐 합당
8: 안 해도 된다는 이런 생각이신 것 같기도 하고. 아닙니다. 그거는 아니고요. 뭐 <웃음> 예. 침핵을 해서 뭐 예. 그런 건 아니고 음. 어 윤석열 총장이든 안철수 대표든 그 누구든 예. 야권을 하나로 어, 합쳐서 예. 정권 교체를 하라고 하는 가장 중요한 국민의 명령이거든요. 예. 정권 교체에 대한 국민의 요구에 대해서 우리가 답을 해야 되고 음. 선수들은 그걸 다 알고 있다는 거지요그러기 음. 때문에 합당을 하려고 하는 거 아니겠습니까?
7: 제 뭐... 나중에 우리가 최경영의 최강 시사에 나왔던 성일정 의원님 이야기만 요거 관련해서 다묻고도 재밌을 것 같은데요. 예. 우리가 지난, <웃음> 지난 4.7 재보궐선거 예. 전에
1: 계속 지금 조금 조금씩 바뀌어요.
7: 예. 네, 계속 바뀌고 있거든요. 예. 4.7 재보궐 전에는 우리 합당한다. 걱정하지 마라. 이렇게 시작됐어요. 예. 그래서 재보궐선거를 이겼죠. 예. 그리고 나서 이제 그래서 논의가 어떻게 되고 있냐. 그때 제 기억이 아마 끝나고 나서 아, 계속 논의하고 이제 곧할 거다. 그렇죠. 이렇게 됐었던 기억이 나요. 예. 지금 이제 할 건지 안할 건지, 건지 안철수 대표가 정해라. 이제 여기까지 온 입장을 거거든요. 밝혀라. 지금 입장은 정해라. 합당인지
1: 통합인지. 그러니까
7: 저는... 예. 사실은 이미 뭐 국민들한테는 별로 관심 제가 그때 근데 뭐라고 말씀드렸냐면 안할 겁니다. 음. 구심작동이 사라졌습니다. 음. 이제 원심이 작동될 겁니다. 제가 그때 그렇게 말했습니다. 그 이미 3개월 전 이야기고요. 이제 오늘 그러면. 그 원심작동의 <웃음> 모습을 저희가 보고 아, 있는 거니까 맞아요.
5: 두려워하지 <웃음> 아니 말고 제가 그냥
7: 솔직하게 있는 데로 그냥
8: 그냥 <웃음> 두려워하지 않아요. 네,
7: 그리고 국민들은 국민의힘과 국민의당이 통합되던 연대를 하던 그렇게 관심 없어요. 제가 볼 때는. <웃음> <웃음> 죄송한데 그래서 관심이 없다. 다만 안철수 대표 입장에서 약속은 했으면 지켜야 되는 거죠 음. 사실은 합당한다고 했었잖아요 그렇죠. 선거 전에도 그랬죠 선거 전에 네. 그렇게 약속을 했으면 지켜야 되는 것이지 이것을 네. 테크니컬하게 이렇게 끌고 오는 것 아마 제가 이건 국민의 힘에다 물어볼 것은 아니고 야박하게 네. 말할 건 아니고 국민의 당이 약속했으면 지켜야죠 네. 그리고 국민들한테 그렇게 해갖고 사칠 제복을 선거에서도 본인이 보여주겠다 심지어 입당하겠다고도 했던 거 아니에요 그런데 네. 그런 것들이 다 무용지물이 된 것은 음. 안철수 대표가 이야기하는 그나마 그 본인의 트레이드마크라고 했던 뭐 여러 가지 주장했던 말들과 음. 다 상반되기 때문에 나중에 부끄러운 인식으로 남을 거다 저는 이렇게 생각합니다.
8: 제가 볼 때는 지금 방향성의 문제거든요. 합당은 먼저 선언을 했어요. 안 대표께서 더큰 입원을 만들겠다 그러면서 합당 선언을 했고 음. 또 그에 대한 확인도 다 했던 것이지요. 조영 대표하고. 아마 시간적으로 좀 여러 가지가 좀 딜레이 딜레이가 되고 있는 것들이 이제 문제인데 그래서 그 방향성에서 통합을 지향하는 건지 합당을 지향하는 건지 그거를 밝히라는 거지요 그래야 음. 빨리 끝낼 수 있다 이거는 네. 안철수 대표의 목입니다 지금 한오분 정도 남았는데
1: 윤석열 전 총장 치맥회 대응 그 이준석 당 대표랑 했고요 국민의 당 대표랑 지금 보면 지난 한 삼월 일 일에 안정적으로 한 삼십 퍼센트 못해도 이십 퍼센트 후반이었는데 어떤 여론조사에서는 뭐 10% 후반까지 내려온 거니까 추세적으로 지금, 어, 아무리 박하게, 아무리 뭐 후하게 평가를 한다고 하더라도 정체 내지 하락이다. 이렇게는 말할 수 있을 것 같아요. 만약에 국민의힘으로 입당한다면 언제 입당하고, 입당하면 지지율이 좀 올라갈까요? 이게?
8: 어떻게 보세요? 어뭐 정치인의 음. 지지율이라는 것은 오르고 내리고 하는 거니까 또그 정치 행위나 행보를 바라보면서 때로는 희망이 있을 때는 올라가고 음. 좀 약간의 실수도 왜안 하겠습니까? 사람들이 하는 건데 네. 그러니까 좀뭐 하락할 수도 있죠. 그러나 아정늘 제가 말씀드리지만 정치인의 집은 생각하고 먹고 쉬고 일할 수 있도록 준비가 될수 있는 곳은 정당이기 때문에 아. 저는 어, 들어오실 거라고 보고요. 또어다 음. 알고 있어요. 국민들의 음. 정권교체를 희망하는 이 열망에 대해서 음. 다 공유하고 있기 때문에 전에도 제가 말씀을 드렸지만 음. 그리 오랜 시간은 걸릴 것 같지 않다. 이건 음. 물론 제 감입니다. 어, 그렇지만 그렇게 오랜 시간을 끌면서까지는 못갈 거라고 생각을 하고요. 또 그럴 음. 필요성도 없을 거라고 보고 그래서 지금 여러 가지 본인 어, 윤석열 총장 본인께서 음. 어, 국민의 국민들의 소리를 듣고 또 현장도 가보고 하시면서 결심을 하시지 않겠나? 그리고 어제 이준석 대표와 해동 같은 경우는 음. 바로 그러한 모멘텀이 제공될 수 있는 기회였을 수도 있다. 음. 어, 항상 그렇게 판단합니다. 저는
7: 뭐청일종 의원님이 우리 당을 야박하게 말해도 저 당에 대해서 그렇게 야박하게 평가하고 싶지는
8: 않아요 <웃음> 여당이니까 후하셔야 돼요. 아, 후하게
7: 아니라. 그데 <웃음> 윤석열 후보는 확실히 하체가 부실한 후보다. 제가 여기서 이렇게 아. 한번 이야기했잖아요. 예. 하체 부실한 후보는 사실은 장거리 마라톤에 약해집니다. 예. 약하면 이제 쉴 곳이 필요하겠죠. 음. 이제 그게 아마 당일 거라고 저는 예. 보여지는 거고요. 음. 최재형 이제 후보로 그냥 통칭하겠습니다. 최재원전 음. 감사원장도 보면. 제가 지난주까지 이렇게 쭉 보면 이군 후보인데 자꾸 1군인척 하려고 그래요 본인이. 아, 예, 네, 그래서
6: 그래서 이군 <웃음> <너무>
7: 야박하다. 아니, <웃음> 아니, 있는 대로 말씀을 드려야죠. 하체에다가 2군까지 그리고, 아니, 이군 2군 후보인데 자기가 1군 <웃음> 예. 예를 들면 불펜 후보인데 선발인 것처럼 이야기한단 말이에요. 예. 그래서 제가 볼 때는 그닥 그러니까 예. 예를 들면 윤석열 후보 뭐 이제 후보로 통치하겠습니까. 예. 윤석열 후보 같은 경우에는. 정부 여당을 상대로 불필요한 칼잡이 노릇을 해서 이제 우리 지지층에 굉장히 분노를 일으킨 사람이거든요. 음. 네. 근데 그래서 뭐 본인이 뭐 핍박받았다고 주장도 하고 뭐 그거는 뭐 그렇다 치고요. 음. 제가 볼땐 불필요한 논쟁들이니까. 음. 그렇지만 최재형 이분은 뭐게그닥뭐 뭐 여당에 대해서 뭐 이렇게 한게 없어요. 다만 음. 오히려 본인이 헌법을 어기고 나간 것만 기억이 나요. 저 개인적으로. 음. 근데 이분이 지난 주에 봤더니 계속 공격적으로 이제 자기를 때려 달라고 하는 거예요. 아, 그러니까 이 그렇죠. 예. 그러니까 제가 볼때 야당의 후보들이 맞아야 큰다라고 생각하는 인식들은 형성이 된것 같아요. 아. 그래서 우리 여당은 이제 앞으로 안 때리겠다. 무슨 아하. 말이냐면 본인이 스스로 증명을 해라 1군 아. 후보인지 자기가 선발인지를 아. 최재형 후보에 대해서는 그래야 될것 같아요 예. 윤석열 후보는 뭐 잘못되는 게 물론 잘못된 게 있으면 이야기를 하겠지만 음. 최재형 후보를 보면서 느낀 거는 아 이렇게 일부러 맞으려고 자꾸 앞에 나선다 음. 자기 철학과 내용과 국정 운영의 비전을 설명하기보다는 언젠가부터 트렌드처럼. 예. 대통령 공격하고 그래서 우리가 공격하면 그걸로 지지율이 오른다라고 생각하는 포맷을 만들기 시작한 것 같아요. 아. 근데 국민들은 절대 그렇게 선택하지 않을 겁니다. 그러니까 그것이 단기간에 몇 퍼센트 포인트를 얻는 데는 적합할지 모르겠으나 예. 대통령은 미래를 위해서 이 사람이 어떤 희망을 줄수 있는지를 음. 이야기하는 사람이거든요. 예. 근데 윤석열 총장의 출마 선언 이후에 윤석열 총장의 행보도 그렇고 아. 계속 그냥 정부를 공격하는 데 있지 본인의 비전을 말한 적이 없어요. 예. 그리고 최재형 후보도 심지어 똑같은 포맷으로 지금 가고 있습니다. 예. 원래 7월 말에 출마 선언하겠다고 또한 것도 8월로 넘어가고 있거든요. 그런데 예. 이게 제가 말씀드리고 싶은 것은 대통령의 맞습니다. 지지율이 예. 40%인데 음. 대통령을 때리는 걸로 본인이 반사 이그 늦으려고 하는 수준의 야권 음. 후보에 대해서 국민들은 기회를 주지 않을 것이다. 이 말씀을 음. 꼭 드리고 싶었습니다.
8: 한마디에 그 강호에 예. 있던 후보를 강호에서 가만히 계시던 분을 일군 후보로 끌어올린 게 여당의 큰 아니니까. 역할을 했어요. 이군이군이야 2군, 2군, 2군 불펜 후보라니까요. <웃음> 아주 일군으로 끌어올리는데 아주 큰 역할을 하셨다. 그런데 여당 후보들은 이게 요즘에 뭐 역사 논쟁이고 여러 가지 봐보면 이게 머리와 가슴이 부족한데 그래도 우리 후보는 하체가 부족하다 그래서 다행입니다. 이 하체는 좀보 예. 강할 수가 있거든요. 최고의 정치 국민의힘 모시겠습니다. 성일정 원 더불어민주당 강훈식 의원이니다 네.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 대경영의 최강 시사.
1: 네, 누가 지역주의를 주장하느냐 또는 누가 지역주의를 왜곡했느냐 가지고 이재명 경기도 지사. 이재명 후보와 이낙연 더불어민주당 전 대표 이낙연 후보 사이에 서로 공방이 많이 오가고 있습니다. 이재명 후보 캠프 쪽입니다. 박찬대 수석 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 박찬대입니다.
1: 예. 네, 이게 뭐 이낙연 후보 캠프의 배재정 대변인 같은 경우에는 굉장히 크게 이제 반발을 했는데 민주당이 이기는 게 중요한데 호남 후보라는 약점이 많은 이낙연 후보는 안 된다 확장력이 있는 내가 후보가 되어야 한다 결국은 이 말을 한게 아니냐 이렇게 이제 비판을 했거든요 논평에서
9: 네네 그랬죠 예
1: 네. 어떻게 보십니까
9: 아뭐 저기 배재정 대변인이 두 번의 논평을 냈어요. 예. 어한 번은 그냥 다짜고짜 정역주의 아니냐 예. 호남 불가 아니냐. 예. 그다음에 이낙연 후보 어 부족하지 않느냐 결점 많다. 이런 식으로 막무가내로 논평을 냈고요. 예. 저희는 뭐그 부분에 대해 가지고 사실관계를 확인시켜드리기 위해서 음. 실제로 기자하고 나누었던 대담 전문을 보여주고 예. 사실관계를 확인시켰어요.
5: 을두
9: 예. 번째 논평을 또 냈더라고요. 예. 어 그러면 진작에 그거를 소명을 해야지 왜 소명을 적절하게 하지 않아서 오해하게 만들었냐 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 예 사실은 기본적으로 사실관계는 확인하고 내야 되지 않을까 이런 생각이 들어요
5: 예 특히
9: 경륜과 양식에 손색이 없다고 평가를 받았던 이낙연 후보 예. 또는 정세균 후보 아닙니까
5: 네그
9: 예. 캠프에서 지역주의를 조장하는 주장에 대해서는 지금 상당히 우려를 표하고 있고요 음. 우리 민주당 경선 과정의 전통이고 강점인 원팀 정신을 정면으로 회서했기 때문에 지역주의를 조장하는 것은 굉장히 위험한 네가티브다 이런 생각이 들고 예. 열린 캠프와 지지자들뿐 아니라 민주당 지지자들하고 국민들은 이런 네가티브에 대해서는 상당한 우려를 가지고 있다고 생각이 됩니다.
1: 그 당초 발언의 맥락을 다시 한번 구체적으로 이야기를 해 주시고 그게 정확히 어떤 말이었다 어떤 팩트였다 이 이야기를 좀해 주십시오. 그 예, 발언한 그, 내용이. 예. 예,
9: 발언한 내용을 뭐좀 그대로 만약에 살핀다면요. 예. 작년 7월 30일 이낙연 후보가 당대표 후보로서 경기도를 찾았습니다 예. 그때 이 개명 경기도지사가 이렇게 말을 한 거죠 이 후보님이 대선에서 잘 되시면 좋겠다 음. 저는 아직 나이도 젊고 예. 도지사 재선 카드도 있다 예. 그러면서 어 이낙연 당대표 후보한테 대선에서 이기라고 하는 진심이 담겨있는 말을 전했습니다 예. 특히 이 후보 승리는 역사적으로 중대한 의미가 있다고 자기는 생각해왔다. 호남은 언제나 개혁정신의 본향이고 민주주의의 심장인데 5000년 역사에서 한반도 전체를 호남이 전체를 통합했던 적은 없었다. 어. 뭐 이런 아쉬운 부분을 얘기를 했고요. 그 다음에 이낙연 후보는 전국적으로 그 당시에 고르게 지지를 받았고 음. 이재명 후보는 자기가 이기는 것보다 이 후보가 이기는 것이 역사적인 의미가 크다고 생각했던 것입니다. 호남으로부터 대통합이 이루어진다면 늘 호남을 괴롭혀왔던 망북적 지역주의를 끝낼 수 있는 것이 아니냐라고 하는 진정성을 담은 이야기를 나눈 건데요. 이것을 이낙연 캠프가 이와 관련된 인터뷰를 지역주의 조장으로 왜곡하고 정치적인 공세로 몰아갔다는 것이죠. 지역주의 조장으로 오랫동안 피해를 입었던 정당이 사실 민주당이었고 음. 상처를 받은 분들도 당원이고 또혼난분들이 아닌가 생각이 됩니다. 분명히 사실관계를 바로잡고 논란의 여지를 없애기 위해서 우리 캠프는 인터뷰, 발언, 내용 전체를 다 공개하게 된 것이죠.
1: 근데 이낙연 후보나 정세균 후보 측이 이렇게 공세를 하는 이유는 그럼 뭐라고 보십니까? 단순히 그냥 뭐 왜곡을 하고 있다 또는 뭐 오해를 했다 뭐 어떻게 보세요?
9: 뭐 이거 두분다 민주당이 배출한 경륜과 양식을 가진 지도자 아닙니까? 예. 저는 두 분의 개인적인 정치적 판단으로 이렇게 이루어졌다라고까지 보고 싶지는 않고요. 예. 선거에서 추격하는 입장이라면 선두에 대한 네가티브 유혹을 참기는 어렵다고 생각이 됩니다.
5: 음.
9: 참모진이 그 유혹을 뿌리치지 못하고 만국적 병인 지역주의까지 동원해서 예. 선두주자인 이재명 후보를 공격하다가 예. 간단한 사실관계도 파악하지 못한 것 같아요. 올커니하고 그냥 달려들었던 것이죠. 예. 아, 여기서 참 아쉬운 거는 후보자뿐 아니라 대변인, 핵심 참모진이 모두 기자 출신 아닙니까? 예. 가장 기본 중에 기본인 내용 확인은커녕 발언의 내용까지 왜곡을 서슴지 않았다는 것은 굉장히 안타깝고요. 예. 두 분의 후보가 모두 정치적 기반을 호남에 두고 있는데 이재명 후보의 발언이 호남 민식을 자극할 수 있다고 아마 캠프에서는 판단했던 것 같고요. 반사이익을 얻으려고 했던 잘못된 의도에서 악마의 편집 또는 정치적 공격을 하지 않았을까라고 생각을 하는데요. 예, 예, 어쩌면 셀프 디스가 되지 않았나 이런 우려도 같이 있고요. 음. 지금이라도 사실관계를 분명하게 확인을 했기 때문에 음. 이 부분에 대한 오해는 접으시고 음. 논평은 취소해 주기를 부탁드리는 바입니다.
1: 제가 그... 이나르기원 후보나 정세균 후보 쪽에서 한번 말씀을 한번 드려볼게요. 네, 네. 예. 이게 의도된 발언이나 도발, 이재명 지사의 의도된 발언이나 도발이 아니냐라고 분석할 수도 있는 게 지지율이 그, 그, 내려갔다라는 대목이 나오거든요. 그러니까 지지율이 골고루 전국의 지지율을 받았다가 지지율이 내려갔다. 그 지지율이 내려간 이유는 사실은 복귀를 해보면 사면 발언 이후에 지지율이 내려간 거잖아요. 그러면 어떤 후보의 이낙연 후보의 어떤 출신이랄지 태생이랄지 이것과는 관련이 없는 건데. 네. 갑자기 그, 그 지역을 이야기를 한 거는 어떤 지역에 대해서 상기시키려고 하는 그런 의도가 있었던 건 아닌지 혹시 이렇게 그래서 이제 그쪽에서. 불쾌하게 생각하고 있는 건 아닌지 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. <웃음>
9: 예. 저희 입장에서는 그 내용을 한번 아, 면밀하게 살펴보시면요. 예. 아그앞 부분은 그 이낙연 후보의 승리를 진심으로 바란다라고 하는 부분이고요. 예. 질문의 내용은 뭐냐면 민주당에 좋은 후보들이 많이 있는데,
5: 어왜
9: 음. 어, 왜 이재명 후보가 출마하게 됐는지, 이재명 후보의 경쟁력은 무엇입니까? 이렇게 물어보거든요. 예. 근데 그 당시 1년 전에 7월 30일 경우에는, 어, 이낙연 후보가 대통령이 되었으면 좋겠다. 역사적으로 참 의미가 있는 일이다라고 하는 진정 어린 말을 했지만, 예. 지금 후보로 나선 지금 현재의 자기 입장은, 어, 우리가 민주정권을 재창출하기 위해서, 예. 확장성 있는 후보가 필요하다라고 음. 얘기를 하죠. 그런데 예. 이 확장성의 의미는 이꼴 지역 출신이다라는 것을 의미하지 않고 음. 확장성의 주요한 요소를 세 가지를 이야기를 합니다. 예. 하나는 그동안 성과로 보여줬던 실력, 음. 공약이행률 이런 거를 말씀하지 않습니까?
6: 예. 그리고
9: 미래에도 이러한 약속을 실천할 수 있다라고 하는 신뢰를 준다. 어. 그리고 셋째 형님하고 싸우기까지 욕설 파동이 나올 때까지 자기가 철저히 막고자 했던 것은 가족 비리. 그다음에 음. 시정에 개입하는 거 그래서 청렴이다 그래서 실력과 신뢰와 청렴 이것이 확장성의 요인이라고 다 하는 것을 분명하게 구별해서 이야기를 하거든요 그런데 그 앞뒤에 말을 사실은 이렇게 편집을 하고 그다음에 질문과 내용을 섞었기 때문에 그렇게 유도하는 그래서 이것을 왜곡이라고 표현을 했던 거고요. 음. 김두관 후보는 아 이거는 내용을 보면 누구나 다 지역주의를 조장하거나 폄하하는 것이 아니라는 거를 명략관화하게 알수 있는데 예. 이렇게까지 지역 조장하는 게아 이게 올바른 경선의 방법입니까? 라고 하는 부분을 이야기를 했고요. 예. 그다음에 군필 원 팀보다도 이건 더 심한 악마의 편집이다라고 어~ 적격 직, 직격한 것이 아닌가 음. 이렇게 생각이 됩니다 한번 요 내용을 예. 팩트 중심으로 저희들도 그래서 이야기를 했거든요 제가 예. 제시한 거는
3: 음.
9: 전문을 봐라
3: 그렇죠. 그리고 전문만 예.
9: 가진 어려우니까 예. 우리가 녹음된 내용까지 다 보내주지 않았습니까? 후보와 기자 사이에 대담의 내용을 들어보시면 그 진정성을 분명하게 느낄 수 있을 것이다. 이렇게 음. 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 근데 이제 전반적으로 이게 격화되면서 선거가 네. 경성이 격화되면서 지역구도 갈등으로까지 가는 거는 두 후보 다 바람직하지는 않잖아요.
9: 그렇죠. 예. 그래서 이거는 사실관계를 분명하게 밝힐 필요가 있습니다. 예. 이 상태에서... 어. 저쪽에두 후보님께서 그 음. 캠프에서 이거 지역주의이고 다시 부활시키는 것 아니냐. 망국적인 병을 왜 이재명이 하느냐라고 이야기했을 때 음. 사실관계에 대한 적절한 해석과 분명한 소명을 하지 않는다라고 하면 네. 그렇게 오인받을 수 있고 아니 어떻게 이거는 영혼함의 갈등도 아니고 호남 내부에서 민주당 내부에서 이런 갈등이 벌어질 수 있겠냐라고는 오해를 줄수 있기 때문에 예. 이거는 어 적절하지 못한 네가티브에 대해서는 분명한 사실을 체크해서 전해주는 것이 이것은 맞다 이런 생각이 들고요. 저희가 적극적으로 예. 사실 이낙연 후보나 그 캠프에 대한 네가티브에 저희가 적극적으로 우리가 행한 적이 없지 않습니까? 음. 사실관계만 이야기를 하는 것이죠.
1: 그러면 어떻게 해야 될까요? 이제 국민들 입장에서는 뭐그두 후보 또는 세 후보들이 민주당이 경선을 하는 과정에서 어, 원팀 정신을 훼손하고 이렇게 막 가는 것보다는 화합하면서 제대로 어, 토론을 이어가는 게 좋을 것 같은데 어떤 당, 뭐 어떻게 생각하세요? 캠프 내에서 캠프 차원의 어떤 조치 또는 어떤 뭐랄까요? 메시지 이런 것들은 뭐가 필요하다고 보십니까?
9: 아, 우리 캠프 차원에서는 지금 이렇게 생각을 합니다. 국민들이 바라고 있는 것은 지금 코로나와 또 무더위. 그다음에 경제적인 어려움에 겪고 있는 국민들한테 예. 실 위로를 주고 또 적극적으로 합력해서 이거를 이겨내야 되고 미래의 비전과 메시지를 전달해 주기를 국민들이 간절히 바라고 있거든요 예. 네거티브가 확산되거나 아니면 오해가 정리되지 않은 상태로 그대로 있는 것은 바람직하지 않기 때문에 예 허위사실 사실이 왜곡된 부분, 네가티브와 관련된 이런 부분에 대해서는 분명한 사실관계로 그 내용을 짚어나갈 필요가 있고요. 예. 대신 캠프들은 이런 네가티브를 지지율 확대를 위한 수단으로 삼는 것은 더 이상 안 된다. 예. 그러니까 저희 캠프는 분명하게 네가티브라든가 아니면 음. 상대 후보에 대한 비판으로는 지지율을 올릴 수 없다는 것에 대해서는 분명한 인식을 하고 있고요. 후보도 또한 이어에 대한 법적 배응이라든가 이런 부분에 대해서는 절대 언금을 우리한테 얘기하고 있기 때문에 음. 그러한 시도조차 저희는 하지 않고 있습니다. 어, 우리 캠프에서는 사실관계를 분명하게 밝히는 쪽으로만 우리는 집중을 할 거고요. 다만 이네가티브와 관련된 부분이 계속적으로 확대되는 부분에 대해서는 묵과할 수는 없다. 캠프 차원에서는 이런 생각은 분명하게 듭니다.
1: 묵과할 수는 없다. 네, 네. 민주당도 차라리 그 경선 지금 기간도 약간 좀 쉬지 않습니까 토론도. 네. 그 동안에 뭐저 치맥이라도 한번 하시는 것도 어떨까 싶기도 하고요.
9: <웃음> 그래서 우리 어제 기자회견문을 우리 저기 예. 원식 선대위원장이 냈는데요 예. 거기 요구사항을 보게 되면 사실관계를 분명히 파악했으면 예. 예. 이 부분에 대한 분명한 사과와 논평을 취소할 필요가 있다라는 것을 요구했고요
5: 예.
6: 당
9: 선관위에도 무슨 요구를 했냐면 예. 정책 경선에 집중할 수 있는 방안을 강구해달라 음. 그런데 만약에 그럼에도 불구하고 원팀 정신을 훼손하는 일체의 행위에 대해서는 당 선관위가 사실은 음. 단호한 조치도 해주고 개발방지대책도 만들어줘야 공정한 경선관리가 이루어지지 않겠나 이렇게 생각이 되고 있습니다. 아마 이번 주 정도에 어 중앙당과 그다음에 당 선관위에서 어 좋은 경선의 모습을 보여주기 위한 적극적인 방침을 좀 내려주시기를 바라고요. 예. 예 그렇지만 뒤틀려 있고 그리고 반성하지 않는 그런 부분에 대해서는 사실을 중심으로 해서 분명하게 오해를 풀어나가고 사실을 분명하게 우리가 적시한다라고 하는 의지는 분명하게 천명하는 바입니다.
1: 그 이낙연 후보 캠프 측에서 논평을 취소하지 않는다면 어떻게 하실 거예요?
9: 지금 분위기는 논평을 지금 취소하지 않는 것 같아요. 왜냐하면 예. 1차 논평을 나갔던 것은 취소하지 않고 2차 논평에서는 뭐라고 썼냐면 아니 그러면 그 원문을 밝히기 전에 예. 오해를 유발할 수 있는 그런 사용에 대해서 충분히 설명했어야 되는 것 아니냐 하고 예. 오히려 우리를 재차 공격을 하거든요. 예. 아니 도둑을 잡았더니 아니 담장이 낮아서 그런 거다라고 하고 집주인을 지금 공격하는 꼴이거든요. 예. 만약에 이 논평을 취소하지 않고 계속적으로 이렇게 회피한다면,
5: 예. 어,
9: 우리도 뭐 여러 가지 최할 조치는 있죠. 이 부분에 대해서 분명한 사실관계를 이야기를 하고요. 그다음에 당에다가는 징계 요청할 수 있죠.
1: 아, 그럴 생각이시군요. 아닙니다. 예.
9: 이건 그냥 개인적인 생각입니다.
1: <웃음> <웃음> 기본소득에 대해서는 그 여야 후보들 모두에게 지금 공격을 받고 있지 않습니까?
9: 아, 그 너무 좋은 현상입니다.
1: 이이 <웃음> 여기에 대한 반론 하나만 듣고 마치도록 네. 하겠습니다. 예. 네,
9: 네. 아, 지금 기본소득에 대한 공격이 있고 반론이 있는 것은 너무나 제가 볼땐 바람직한 거거든요. 예. 아, 내가티브 가지고 싸우는 것만큼 허탈하고 국민들을 실망시키는 게 어디 있겠습니까? 음. 지금, 어, 양극화 문제를 해소하고, 그 다음에 경제의 활력을 불어넣을 수 있는 정말 새로운 정책적 대안을 이재명 후보가 오랫동안 준비해왔고, 그것을 던진 것이거든요. 예. 이 부분에 대해서 비슷한 정책을 고민하고 있는 분들도 계시고요. 또 그것이, 어, 바람직하지 않다라고 얘기하는 분들도 있기 때문에, 어, 결국 대한민국의 양극화 문제를 해소하고 전환기의 위기를 극복할 수 있고, 그 다음에 성장의 새로운 모멘텀을 만들 수 있는 정책 수단에 대해서 먼저 발제를. 이재명 후보가 한 거고요.
5: 음. 거기에
9: 대해서 반대 의견을 내는 것은 너무나도 바람직합니다. 음. 저희는 이 기본 소득, 그다음에 기본 금융, 기본 주택과 관련되어 있는 이 기본 정책들, 기본 시리즈를 가지고 얼마든지 공격하고 또 방어하고 논의해서 더 좋은 안도 낼수 있는 것은 너무 좋은 일이다 이렇게 생각을 하고요. 얼마든지 사실 토론은 우리가 응할 준비가 되어 있고 필요하다면 기자 간담회도 여러 차례 열고 토론회도 열고 그다음에 같이 어 인터뷰도 하고. 어 1대1도 하고 굉장히 좋습니다 예, <웃음> 바람직한 현상이라고 생각합니다 네.
1: 예, 말씀 감사하고요 이재명 이재 후보 캠프의 수석대변인 더불어민주당 박찬대 의원이었습니다 고맙습니다
9: 네 예, 감사합니다
1: KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
2: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
9: 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다.
5: 골메리스트 올림픽
8: 챔피언
5: 올림픽 챔피언
1: 네. 애국가 소리가 울려 퍼지고 있네요. 도쿄 현재 나가 있는 라디오 센터 김세슬라 PD 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 도쿄입니다.
1: 예, 방금 들은 소리가 어제 양궁장이었습니까?
2: 네. 그렇습니다. 예. 어제 대한민국 여자 양궁 대표팀이 올림픽 금메달 9연패를 달성하면서 우와! 양궁 역사를 새로 썼습니다.
1: 9연패면 4구 네. 36, 36년 동안? 예, 이렇게 된 네, 거네요. 예. 양궁
2: 단체 종목이 88년도 서울 올림픽 때 처음 개설됐는데요. 예. 그러니까 33년이 33년. 그 이래로 다,
1: 네, 아. 단한
2: 번도 금을 내준 적이 없는 아주 대기록입니다.
1: 대단하네요. 예, 그 네. 현장 있으셨어요?
2: 네 저는 어제 양궁 여자단체전이 열린 유메노시마 공원 양궁장에 다녀왔는데요 어제 일본이 정말 더웠습니다 체감온도가 40도였는데 이런 더위를 이겨내고 저희 대표팀 선수들이 아주 침착하게 경기를 풀어냈습니다 애국가 나중에 울려 퍼질 때는 가슴이 아주 뭉클하더라고요
1: 그 관중이 양궁장은 있습니까 어떻습니까 현장에서는
2: 그게 이제 양군 관계자분들만 오시고 또 자원봉사자분들이 왔다 갔다 하면서 좀 보시더라고요.
1: 예, 굉장히 짜릿했을 것 같은데 격차가 조금 났어요. 어땠습니까? 8강전부터 해서.
2: 네. 저희가 솔직히 말씀드리면 경기를 굉장히 편안하게 봤어요. 왜냐하면 예. 8강 전부터 단한 세트도 상대팀에 내어주질 않았습니다. 아주 압도적인 플레이였고요. 예. 네. 격차라는 게 사실 전혀 느껴지지가 않았습니다.
1: 아, 편안하게 금메달을 땄군요. 네네. 예. 그래서 그런지 이제 시상대에서 아주 귀엽게 세러머니도 했다고 하던데요. 그 소식도 좀 전해주십시오.
2: 네 우리 강채영, 안산, 장민희 선수 이렇게 세 선수인데요 시상대 위에 셋이 나란히 서서 활시 당기고 소나트 그린 아주 상큼한 모습 보여줬습니다 예. 우리 선수들 목소리 한번 들어보시죠 예.
3: 오늘 대한민국의 무대다 아, 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 아. 메달 맛이 좋네요 혼성전에 <웃음> 이어 여자 단체전에서
0: 금메달을 따낸 안산은 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕에 도전합니다
2: 제 처음 목표는 단체전 우승이어서 너무
6: 큰욕심내지
2: 않으려고 하고 있고요. 개인전은 제 운, 운에 맡기고
6: 있습니다한국양구 화이팅!
1: 지금 안산 선수 같은 경우는 혼성전, 혼성전은 제가 지금 처음 들어보는데 혼성전 여자 단체전에 우승했다는 거잖아요. 그죠
2: 아, 네 이번에 도쿄올림픽에서 양궁 혼선 종목이 음. 최초로 개설됐는데요. 예. 토요일에 같은 곳에서 경기가 있었는데 이제 김재덕 선수와 안산 선수가 한 팀이 돼서 대한민국의 첫 금메달을 안겨주었습니다. 김재덕 선수가 나이가 만 십칠 세예요. 그래서 역대 한국 남자 양궁 최연소 메달리스트로 아. 이름을 올렸습니다.
1: 예. 안산 선수가 두 경우는 그러면 혼성 단체 그다음에 이제 개인전까지 따면 삼관왕이 되는 거네요.
6: 그렇죠. 예. 맞습니다. 네.
1: 안바울 선수는 동메달을 땄고요
6: 네,
2: 저희가 이제 양궁 여자 단체 금메달이 이제 목에 거는 거 보자마자 바로 부독한 스타디움으로 출발했습니다. 예. 이제 남자 66kg급 준결승전 시작 시간에 겨우 맞춰서 갔는데요. 안바울 선수 아쉽게 결승 진출에 실패하고 결국 눈물을 보이고 말았습니다. 음. 하지만 동메달 결정전에서 아주 결연한 모습으로 멋진 어버치기 한판승으로 승리를 했는데요. 예. 그래서 동메달을 결국 거머쥐었습니다. 소감 한번 들어보시죠. 예. 지금까지 훈련하는 게 너무 어려웠는데
1: 훈련을 잘할수 있게끔 도와주신 분들한테 너무 감사하고 예 유도의 안바울 선수는 동메달을 땄고 지금 우리 대표팀 기세가 괜찮은 것 같습니다
2: 어, 사실은 주말에 메달 기대경기가 굉장히 많았습니다. 이제, 빙싱 예. 사브르 종목의 오상우 선수 같은 경우도 랭킹 1위라서 금메달에 관심을 많이 모았었는데요. 결국은 아쉽게 고배를 마시고 말았고요. 태권도 종목에서도 사실은 이대훈 선수가 패자부할까지 갔지만, 결국은 동메달 획득에 실패했습니다. 음. 어 그리고 이제 여자 배구대표팀 같은 경우에도 어제 첫 경기가 있었는데요. 예. 이제 세계 최정상급인 브라질의 3대형 완패를 좀 당했고요. 예. 근데 축구 경기도 있었는데 김학봉 같은 경우는 루마니아를 상대로 4대0 승리해서 앞으로 조금 더 저희가 힘을 내서 예, 같이 지켜보면 될것 같습니다.
1: 계속해서 소식 전해 주시고요. 지금까지 일본 도쿄올림픽 현장에 나가 있는 김세슬아 PD였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네 어젯밤에도 더위로 밤잠 설치신 분들 많으실 텐데요. 전국적으로 푹푹 찌는 가마솥 폭염이 계속되고 있습니다. 올여름 얼마나 더울지 혹시 비 소식 또 태풍 소식도 좀 걱정되기도 하고요. 윤기한 수도권 기상청 예보과장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네 예, 안녕하십니까 윤기아입니다.
1: 예 어제 서울 한낮 기온이 37도였군요. 아 음. 굉장히 뭐 더울 거란 이야기는 많았는데 이종이 정도입니까? 어떻게 전망하십니까?
5: 음. 예
10: 요즘 더위는 뭐 서울을 기준으로 한다고 할때 35도에서 한 36도 사이를 오르락 내리락 하고 있고요. 예어뭐 토요일 날이 가장 더웠고 토요일 날이 한 36.5도 정도. 어, 기록이돼서 가장 좋더웠었고 어제는 그보다 조금 낮았었고요. 그리고 예. 이제 이런 35도 내지 어, 안팎의 더위는 저희가 예보가 나와 있는 어, 8월 상순 정도까지는 계속이 지속이 될 걸로 예상을 하고 있습니다. 수도권 지역을 중심으로. 8월
1: 상순까지.
10: 예. 예. 근데 이제 에버가 나와 있는 기간까지는 그렇고요. 에버가 나와지 않는 그 8월 중순이나 하순은 기후적으로 봐도 요즘 근래에서는 계속해서 35도 내지 6도 더위가 계속 이어지는 걸로 요즘 나와 있기 때문에 예. 8월달은 이런 더위는 당분간 이어지지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 단지 어 수도권하고 영서 지역이 굉장히 덥거든요. 요즘은 예. 남부지방이 상대적으로 한 1, 2도 정도 낮습니다. 그래서 아 그렇군요. 예. 네, 중부지방과 남부지방은 조금 차이가 있, 지 않을까. 온도 차이는 기온 차이는 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 이런 폭염이 지속 그러면 뭐 8월 상순까지만 해도 뭐한달 이상 지속되는 건데 이 폭염 이상 기온이라고 봐야 되는, 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
10: 네, 예, 어, 뭐. 아~ 이상 기온이라고 보셔도 뭐큰 무리는 없을 것 같고요
5: 예.
1: 어~
10: 일단은 어~ 우리가 흔히 이제 많이 들어서 아시겠지만 기후변화에 의해서 우리나라가 (100년) 전에한 (1.5도) 정도 이렇게 올랐다고 그러거든요 예. 그러면은 그것이 밑바탕에 대해서 이미 기온이 올라온 상태에서 여름에 여름에 어~ 어~ 작용 또 그다음에 장마가 빨리 끝나므로 장마철이 빨리 끝나므로서 빨리 시작되는 폭염 이런 것이 이어지다 보니까 이제 폭염에는 더 증폭되지 않나. 그리고 그거에는 밑바탕에는 기후변화가 있지 않나 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 그몇년 전부터 우리나라 날씨가 아열대 기후랑 비슷해졌다고 라 생각하는 사람들이 많잖아요. 예. 어떤 기준 같은 게 있을까요? 아, 이미 진... 그렇게 돼버린 겁니까? 어떻게 보세요? 어,
10: 아열대라고 하는 것들은 일단은 추위가 좀 기준이에요. 예. 가장 20도, 어, 그월 평균 기온이 20도 이상인 월이 한 4개월 이상, 4개월 이상이라고. 그러면 아. 대부분 어, 4개월 이상이 되는데, 가장 예. 추웠을 때의 월 평균 기온이 5도 이상이 넘어야 돼요.
0: 아, 그렇군요. 네. 예. 그러고
10: 보니까 이제 겨울철에 기온이 올라가면, 음. 춥지 않고 올라가면은 식물이 죽지 않고, 이제 어 이제 열대식물이 죽지 않고 계속 살아남거든요. 예. 그러다 보니까 이제 제주도나 남해안 정도 그러니까 그리고 또 우리도 느끼지 않습니까? 정부지방의 겨울에 굉장히 안추안 춥다는 거 요즘을 내에서. 그렇죠. 예. 그렇게 겨울 기온이 올라가면 아열대가 되는 거죠. 그러니까
1: 네. 눈이 계속 때는. 눈이 계속 오는 한 아열대 기온은 아니네요.
10: 어, 근데 이제, 눈이 계속 오는 게 문제가 아니고, 이제 예. 계속해서 추위가 있었는데, 눈한번사왔다가 추위 풀려가지고 확 녹아버렸다가, 다시
6: 눈한번폭발했다 아. 이런
10: 형태로 되니까, 긴폭이 커지니까 문제죠. 근데 그러네요. 이제 예. 어, 우리가 생각할 때, 추위가 있으면 계속 춥고 더위가 있으면 계속 더울 거라고 해면은 애측성이 가능한데, 예. 더위가 있다가 갑자기 추위 오고, 추위 있다가 다시 더워지고, 이렇게 하니까, 어느 장단에 발맞춰야 하는지를 모르니까, 모든 걸 상시적으로 대비한다는 게, 큰 위험성이
1: 큰 거죠. 농사지으시는 분들 같은 경우는 폭염 때문에 혹시 아 어, 이게 그 가뭄도 좀 걱정이 되지 않습니까? 단비가 네. 내릴 가능성은 없나요?
10: 일단은 뭐 현재로서는 농 농사, 현재 농사철에서는 그렇게 큰 비를 요청하는 시기는 조금 지났어요. 분양이 예. 지났기 때문에. 예. 그래서, 그런데 이제 앞으로 비가 문제인데, 앞으로 비도 현재로서는 아까 말했던 8상승까지는큰 비는 없을 걸로 보고 있습니다. 뭐 집중화 형태 같은 경우는 가격은 네. 좀 적을 걸로. 근데 이제 오늘 밤마다도 제주도는 비가 내리고 있고, 약한 비 정도는 조금 있을 걸로 보고 있어요. 이번 주말에, 특히 이제 이번 주말 토요일이나, 날 비행이나 일요일 경에 전국적으로 비가 조금은 있을 걸 보는데 뭐 집중 형태는 가능성은 적지 않나. 근데 이제 더위를 식혀주는 비느냐 이거는 볼 때는 어 기본적으로 기온이 30도 이하로 떨어지기 가능성은 좀 적고 비온 다음에 습도가 네. 높기 때문에 체감상 기온은 더위는 계속 이어지지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 마지막으로 태풍은 몇개 나올 것 같습니까 이번에?
10: 어, 태풍은 우리나라에 한24 아니 우리나라가 아니라 태평양에서 24개에서 한 25개 정도 만들어져요. 예. 지금 시기로... 한 평균적으로 보면 7월달까지 6개에서 7개 정도 만들어지는데 지금 일본에 가는 태풍이, 어, 일본에 가는 태풍이 파 태풍이거든요. 예. 그러면 평년하고 좀 비슷해요. 근데 음. 우리나라는 이제 태풍이 오는 시기는 어, 더위가 한 약간 물러가는. 그렇죠. 9월 초부터 10월까지가 이, 어, 이 기간이거든요. 예. 그래서 태풍은 뭐 우리나라는 상식적으로 대비해야지 않나 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 윤기한 수도권 기상청 예보과장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 7월 26일 월요일, KBS 1라드 최근의 최강식사 여기까지입니다. 고맙습니다.